0: Spotkałam się z facetem, który był super przystojny, który był dużo starszy ode mnie. I ta rozmowa się tak kleiła dosyć spoko i dosyć fajnie to wyglądało do momentów, w którym zaczęliśmy rozmawiać o zwierzętach. I ja mówię, że mam kota. On powiedział, że ma psa. I potem się tak zamyśla i mówi. Hmm, wiesz co, ja zobaczył deweloperów, czy nie ma teraz jakiejś fajnej opcji, bo, e, no kurczę, jakbyśmy mieli e, być razem, mieć psa i kota w domu, to by się trochę większe mieszkanie przydało, bo ja mam tylko 70 metrów, no jak oni się nie polubią. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, jak niezmiernie się cieszę, że wreszcie mogę się do Was odezwać, przywitać się i że poniedziałki znowu są prawdziwymi poniedziałkami. No trochę mnie tu nie było. Za parę dni miną dwa miesiące od ostatniego odcinka... Odcinka, po którym zniknęłam i nie dałam znaku życia, dlaczego mnie nie ma, czy to koniec podcastem, czy nie. Jak się już na pewno domyślacie, nie jest to koniec. Wręcz przeciwnie, wracam i mam zamiar wycisnąć z tego 2020 roku wszystko, co najlepsze. I mam dla Was niespodziankę. Z dzisiejszego podcastu dowiecie się, dlaczego mnie właściwie nie było. I... Co na tym możecie zyskać, bo nie ukrywam, miałam dobry powód, żeby zniknąć i powrócić. I to powrócić we wspaniałym towarzystwie, ponieważ moim gościem po raz już trzeci jest Dominika Nachajowska, White Point 6 na Instagramie, z którą po raz pierwszy rozmawiałam o balecie dla dorosłych. Po raz drugi rozmawiałam o rozwodach i Tinderze, A po raz trzeci, po raz trzeci podsumujemy to, co wydarzyło się od naszej ostatniej rozmowy, która miała miejsce prawie rok temu. Na pewno znowu nie zabraknie tematu związków, Tindera, no i właśnie, i pewnej niespodzianki, którą bardzo, bardzo, bardzo chcemy się już z Wami podzielić. Także już nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Oficjalnie. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Dominiko. Słuchaj. Jest to trzecia nasza rozmowa. Może w końcu coś do tego wyjdzie. Może wreszcie będzie merytoryczna. Może będzie mądrze. A to oznacza, że poza Zmaczym jesteś najczęściej wracającym gościem, a na pewno gościową, to zaszczyt. Już
0: myślałam, że mnie przyjmiecie do rodziny, że dostanę od was
1: nazwisko albo coś takiego, albo herb chociaż. Szlachta zaściankowa. Mamy pewnie jakiś herb, ale zginął. <głos> Słuchaj. My wiemy, jaki jest główny powód naszej, naszego spotkania, naszej rozmowy, ale poza celem głównym jest kilka celów pobocznych. pobocznych, a właściwie równie ważnych. Zacznę tak przewrotnie. Od naszej ostatniej rozmowy minął prawie rok. Co w tym czasie wydarzyło się w twoim życiu? Tyle, że w życiu bym już
0: tego nie nagrała drugi raz, tak jak to zrobiłyśmy. Bo, bo zmienił się chyba w ogóle moje takie podejście do e, social mediów i do w ogóle internetu. I na pewno nie podjęłabym się poruszania tak prywatnych tematów i takich z e, serduszka. Ale dobrze, że to zrobiliśmy wtedy, bo to był dobry moment na
1: to. Powiedz Ci... Nie spodziewałam się od razu tak z grubej rury, ale to jest super ciekawe, co mówisz, bo dla osób, które nie miały jeszcze przyjemności posłuchać naszych wcześniejszych rozmów, a wiem, że są tacy, co słuchają po kilka razy i mówią, że za każdym razem znajdują coś nowego, także polecam, no to w ostatnim naszym odcinku, który nagrałyśmy z okazji Dnia Kobiet 2019 rok, rozmawiałyśmy o rozwodach też i Tinderze, ale do Tindera to jeszcze wrócimy. Czyli w tym momencie byś już raczej tego podcastu nie nagrała?
0: Nie, bo dla mnie ten podcast też był taką formą terapii, żeby wyrzucić to z siebie, co mi gdzieś tam zalegało i to, z czym miałam tak społecznie problem. Na zasadzie, że o pewnych rzeczach się nie mówi, o pewnych rzeczach się mówi nie tak, jak się powinno mówić i bardzo mnie wtedy bolało ocenianie przez pryzmat rozwodów. A teraz chyba mam to przerobione i teraz już chyba by mi się nie chciało kopać z koniem, jakkolwiek to nie brzmi kogoś przekonywać do tego, że mam rację. Ale myślę, że przez to, że mi się wtedy chciało, to zrobiłyśmy trochę takich fajnych... Znaczy um... otworzyliśmy pewnie oczy ludziom, tylko że to jest właśnie... Ja nie uważam, że jakby nie... on jest już niepotrzebny, bo on jest bardzo potrzebny, tylko podejrzewam, że teraz nie miałabym po prostu w sobie już tej motywacji, żeby, żeby z tym walczyć. A może
1: dlatego, że już z tym walczyłam. Może tak. Wiesz co, zacznę od tego, że zdecydowanie uważam, że fajnie, że ten podcast nagrałyśmy, bo słyszałam historię od dziewczyn, i nie tylko, ale dziewczyn, które na przykład podsyłały ten odcinek swoim koleżankom, które w tym czasie były w czasie rozwodu i że ten odcinek dobrze im zrobił. Więc... Zrobiliśmy dobrą robotę. Zrobiliśmy dobrą robotę, poza tym, że też wywałyśmy trochę kontrowersji, ale i tak ciągle najbardziej kontrowersyjnym moim odcinkiem jest ten o tym, żeby nie wychwalać aż tak książek, jak to robimy. Tak, czytelnictwo w książce, powiedzenie, że książki nie są tak zajebiste, jest bardziej kontrowersyjne niż magia, czyli bycie czarownicą, rozwody i innego tego typu Ale rzeczy. wiesz co, w ogóle trochę tak jest ze sztuką.
0: Bo ja bardzo długo dojrzewałam do tego, że nie wszystko, co się w sztuce pojawia, jest dobre. I nie wszystko mi się musi podobać. I nie wiem, czy też tak masz czasami, jak idziesz do, do teatru, że e, jak ci się nie podoba spektakl, to nie wychodzisz z takim poczuciem, kurde, ale to było słabe. Tylko ja tak miałam bardzo długo, że wchodzim z takim poczuciem, że jestem na to zagłupia. Mm. Że to nie sztuka jest słabe, tylko ja tego nie rozumiem. Mhm. Czy pewnie prawda jest gdzieś po środku, ale mimo wszystko, jakby nie wszystko, co. Nie każda książka
1: przez to, że jest książką może jest mądra. Ale dokładnie. No? Ja, ja, w temacie sztuki ja się super zgadzam, chociaż często po prostu już wychodzę z założenia: Dobra, ja jestem faktycznie zagłupia, bo większość wystaw, a już na pewno wystawy w muzeach sztuki współczesnej, nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego ta miotła oparta o ścianę jest eksponatem, a nie jest mojątłą zostawioną przez panią. Ale wiesz co, teraz cię dziugnę tak. Tak
0: cię dziugnę, poczujesz to. Kompletnie nie rozumiem, po co ludzie jeżdżą na jakieś targi samochodów. No widzisz. I idąc tam mam takie poczucie, że naprawdę nie lepiej byłoby w tym czasie pójść na kawę. I to jest to, że jakby jeżeli nie rozumiemy sztuki współczesnej, tak jak ja nie rozumiem fenomenu motoryzacji, bo dla mnie jakby... Samochód ma działać i ja nie jestem do końca przekonana, jakim samochodem, znaczy ja nie jeżdżę samochodem, ale jak wsiadam do samochodu z kimś, to ja nie mam pojęcia nawet, jaki on ma kolor. Jakby kompletnie nie zwracam na to uwagi.
1: Okej. To w ogóle myślę, że mocno przeskoczyłyśmy temat.
0: Nie, jesteśmy cały czas w temacie... Jaki był temat? Zaczęłyśmy od od książek. A, że jeżeli gdzieś czegoś nie... Co poleciało? Mój telefon. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, jeżeli się na czymś nie znamy, a też trochę nie powinniśmy ulegać tej, to będzie najlepszy odcinek na YouTubie ever po prostu, jak się kokosza. Jeżeli się na czymś nie znamy, na zasadzie tego, że nie jesteśmy ekspertem, no bo żeby zrozumieć o co tej miotle chodziło, no bo ta miotła też nie jest tak z dupy całkiem. I know to trzeba się trochę na tym znać. Tak samo jak, żeby się zachwycić samochodem, to trzeba się trochę na tym znać. Jak ktoś mnie zapyta, ile to ma koni, to mam ochotę powiedzieć tyle, ile zaprzężesz, nie? <grymne>
1: Więc... No to powiem tak. Zgadzam się. Chociaż jeśli chodzi o temat targów, to wrócę do niego, ale... Ten mój przykład z muzeum nawiązywał do twojego teatru. A, do mojego teatru. No, ale jakby... Ty tutaj... też wychodzisz no. i nie wiesz, nie czy jesteś zagłupia, czy faktycznie to było złe, a trochę nie wypada powiedzieć, że jest złe, no ale... bo to jest sztuka wyższa. Jakby... Natomiast ja się z tym zgadzam, że ja po prostu mogę być do niektórych rzeczy zbyt mało wrażliwa i być otwarta na to, ale nie mam już potrzeby y, na siłę niektórych rzeczy robić, Warto próbować, warto poszerzać swoją wiedzę, dlatego też nagrałam podcast o sztuce, żeby dać jej drugą szansę i podejść do tego tak, jak należy, czyli najpierw próbować zrozumieć, a później iść do muzeum. Ale daję sobie też granicę błędu, nie wszystko jest dla mnie. Ale nie musisz chodzić do muzeum. Jakby to, tak. to jest. Bo my jesteśmy trochę też. Jak samo do teatru?
0: człowiek chodzi w tyle miejsc. Ja chcę ze swojej perspektywy, jakby, bo dla mnie najbliższy jest ten balet, mhm. pokazywać ludziom, że balet to jest coś fajnego, na co warto pójść, a nie, że ty musisz tam chodzić, żeby być kulturalnym, wyedukowanym człowiekiem. no Wszędzie można przesiedzieć jak na tureckim kazaniu. Nie? Tak.
1: Tylko... Teraz zrobię wtrącenie, bo do targów jeszcze wrócimy i do książek, ale drugi, a właściwie pierwszy podcast, który razem nagrałyśmy, był właśnie o balecie. Mhm. To znowu informacja dla osób, które spotykają się z twoją personą po raz pierwszy.
0: To Też jest trochę kontrowersyjne.
1: Trochę. Rozkładasz nogi na Instagramie.
0: Rozkładam nogi na Instagramie i mówię o tym, kto jest miękkim fletem. I
1: parówą, I parową. paruwa team. Tak. E, tak, Dominika na swoim Instagramie pokazuje, że balet jest dla wszystkich. Dominika na swoim Instagramie pokazuje <śmiech> wiele. <śmiech> pokazuje wiele, mówi też o różnych rzeczy. E, I do efektów tego Twojego pokazywania też wrócimy, bo kurde, przez rok się dużo wydarzyło, więc mamy o czym rozmawiać. Natomiast ja jeszcze na chwilę wrócę do samych samochodów i targów. Jeśli chodzi o samochody i targi... Ale ją strzeliłam, nie? nie zupełnie nie. Tylko wydaje mi się, że w ogóle temat targów to jest już inny temat. Bo dlaczego się robi targi turystyczne? Dlaczego się robi targi domu, targi e, ślu- e, sukien ślubnych? Bo często idziesz tam z zamiarem kupienia czegoś mhm. I się rozeznania, co jest na rynku. Więc wiele osób może pójść na targi samochodów nie po to, żeby się zachwycać nimi. Tak jak na przykład ja bym to robiła, bo uważam, że samochody są rodzajem sztuki. Bo to jest pewna bryła, która... Jesus! Mój samochód ma zarąbiście seksowne rysy, uważam. Po prostu uwielbiam patrzeć na tyłek mojego samochodu. Wiem, jak to brzmi. I po to się chodzi na targi. Jedyną rzecz, którą wiem o
0: twoim samochodzie, mimo że jeździłam nim parę razy... Że jest biały? Czy nie że jest pamiętam, że jest biały. Pamiętam, jaką masz rejestrację. D3 gocha, tak. Tak, i to jest, a jaki ma kolor, co nie pamiętam. Ale może dlatego, że jeździłam nim wieczorem, i może dlatego, że. Żeby był brudny i jednak był w innym kolorze. Nie, nawet, ale było ciemno, więc mogłam no, to nie zauważyć. i trzymałam twojego psa, więc byłam bardzo zaangażowana w swoją rolę, którą wykonywałam. I świetnie wtedy. sobie
1: porodziłaś, muszę powiedzieć. Pies do dzisiaj wspomina te przejażdżki. Ale to tak zamykając temat targów, że targi mają swoją dodatkową funkcję i oczywiście jest tak jak ze wszystkim. Jeśli coś cię nie interesuje, to nie będziesz się zachwycać, nawet jeśli inni mówią, że to jest super. To spróbuj, ale nie trać czasu też. Nie? Tak, Bo... dokładnie. Daj szansę, bądź otwarty, ale niekoniecznie się tam pchaj, jeśli po kilku podejściach nie robi roboty. Natomiast jeśli chodzi o książki, to widziałeś, jak powiedziałam, od książkach od razu przeszłaś do tematu sztuki, nie? Że właśnie już do teatru... Zaczy, ale
0: ale nie dlatego, że uważam książki za jakiś szczególny rodzaj sztuki, bo wszyscy czytaliśmy 50 twarzy greja i umówmy się. No właśnie tak, to jest dokładnie ten przykład dobry, że harlekiny też są książkami. Też są książkami i też jakby nie mam nic do tego, komu się podoba 50 twarzy greja. Podobno e, mam info od człowieka, który aktualnie interesuje się targetem kobiet w wieku lat dwudziestu, pozdrawiamy, e, że to wychowuje młodzież. 50 twarzy greje Pięćset twarzy greje i potem są różne, e, powiem to trzeci raz, ile tyle, ile razy biorę udział w twoim e, podcaście? podcaście. Widzisz, że trzymam e, mikrofon jak papież Franciszek? Nie? Naprawdę, też tak. Ja to, jak się zobaczyłam tam w, tym, w kamerze, to zauważyłam, że to robię. Ale czy czujesz też takie oświecenie? Nie mam ochoty dać ci po łapach. (laughs) Okej. To to czuję się bezpiecznie. I właśnie, że 50 twarzy greja wychowuje młodzież i te dziewczyny sobie potem życzą właśnie takich rzeczy, bo im się wydaje, że to jest okej. Znaczy, bo jest okej, ale może nie na pierwszej randce. I ci panowie w wieku lat więcej niż 20 są ponoć mocno skrępowani tym tematem. To ciekawe.
1: Wiesz, teraz do kin ma wejść 365 dni, więc zobaczymy, co się w Polsce będzie działo kiedy to już będzie tak niby na polski rynek To też jest książka. Tak, to też jest książka. I właśnie to jest mój punkt wyjścia do tej rozkminy, która okazała się być najbardziej kontrowersyjną ze wszystkich moich rozkmin w tym podcaście, że samo czytanie książek jako takich nie sprawia, że to jest bardziej wartościowe niż obejrzenie jakiegoś filmu, posłuchania muzyki czy przeczytanie komiksu, bo książka może być też głupia, tak samo to jest dokładnie, sprawa z książkami jest dokładnie taka sama jak
0: sprawa z podróżowaniem. Mm-hmm. Że podróżowanie kształci. jest Jest ja człowieka, który e, pojedzie na all inclusive i naprawdę e, nie, nawet nie ma momentu, w którym styka się z obcą kulturą. Więc tak. to kształci, to, to możesz tak po całym świecie pojeździć i nic nie zobaczyć. Więc... Absolutnie. Więc
1: to jest znowu tylko rodzaj przekazania wiedzy, a nie... I, i ta wiedza, którą ci to przekazuje, możecie ukształtować lub nie, ale nie medium. Także zamykamy temat książek, który już był kontrowersyjny i pewnie znowu się komentarze oburzone pojawią. Nie szkodzi, jestem na to przygotowana. Ale Boże, zobacz, już mamy 20 minut prawie rozmowy, a dopiero to jest (ścoughs) pierwsza złapana myśl. To tak a propos tego, że znawia się, czy mamy o czym rozmawiać. Mamy. Bo właśnie minął rok. Prawie. I co dzień gorsza
0: Romeo, pogoda, ja jestem codziennie mniej młoda.
1: Uuu, ktoś tu obcuje ze sztuką. <grym> Powiedziałaś, że raczej byś teraz nie poruszała tego tematu. Nie chciałoby mi się. Nie chciałoby się. I ja to podejście też w pełni rozumiem, bo są tematy, które w zeszłym roku były na przykład dla mnie ważne i chciałam o nich mówić, a w... przez ten rok wydarzyło się trochę rzeczy, że stwierdzam, nie mam już takiej potrzeby. Miałam potrzebę już mi odeszła. Także to jest, myślę... Cokiem spoko uczucia. Ładnie można podsumować tym zadanie podcast o rozwodach. Miałam ochotę już mi przerwę. E, dobrze, to co jeszcze wydarzyło się w twoim życiu w tym czasie? Nie wyszłaś za mąż i nie wzięłaś kredytu. A, tak, tak, tak. To jest jeden z licznych e, roków. To jest po polsku. No, zaliczamy. Z, za pół punkta. W którym jeden jest... z nielicznych lat?
0: Te. Jed- nie no, bo te podsumowanie jednostki czasu jako rok bym chciała tutaj zastosować, ale... A to zawsze miało inteligentnie. Chyba jestem na to za głupia. Po raz pierwszy od kilku lat. No ładnie. Powiesz, jak rozkładasz nogi. A... Po raz pierwszy od kilku lat mogę zakończyć rok z podsumowaniem, że nie wyszłam za mąż i nie wzięłam kredytu. Uważam to za spory sukces. Mama jest ze mnie dumna. Ale masz nowego kota, nie? No! Mam nowego kota, który się nazywa nowy. Dla ułatwienia.
1: Boję się, że jak będzie dostępny kod będę musiał go nazwać nowszy, a to już... Chyba, że wtedy z angielskiego polecisz. Nie, nie polecę. Dobra, ale już tak żarty żartami. Czy w zeszłym roku... Zanim włączyłyśmy mikrofon, diktafon? Ponieważ był pod jakbyśmy jak tuśmy <śmiech> Zgodnie stwierdziłyśmy, że zeszły rok był taki, jakbyśmy go trochę przespały. Przebimbany był, tak.
0: Ale może raz rozpęd po prostu przed tym, co jest w tym roku.
1: Może tak. Na razie ten rok zaczął się w sumie dobrze, bo nie ma wojny, której się obawiałam. I ty pięknie mnie podjudzałaś, że ona jednak będzie. Wojna i poród jest nie do przewidzenia, więc to, że jej nie
0: ma dzisiaj, to nie znaczy, że nie będzie jej jutro, nie?
1: Nienawidzę cię, ale wiesz o tym.
0: Nie, to znaczy nie można się bać wojny, bo jeżeli się boimy czegoś, to znaczy, że jesteśmy na to nieprzygotowani, a powinniśmy być jakby społecznie zawsze gotowi do wojny. Czy ty bo one słyszałaś, ile się... podobno
1: zajmie... Y- Wrogowi w targnięcie na ziemię polskie do momentu kapitu... kapitulacji z
0: naszej strony? No?
1: Siedem minut. Żeby nie nas no to, chyba na to by musiały
0: być Stany albo jakiś taki mocny faktycznie przeciwnik. No pewnie Rosja. Albo Rosja, znaczy nie wiem, jak A kto inny chciałby jest nam teraz... zrobić
1: w Jasna House? Z tego co pamiętam, to wszyscy tak patrząc historycznie,
0: to weź znać kogoś, kto nie chciał nam <laughs> zrobić. No może Czesi, ale oni się poddali jeszcze, zanim się dobrze zaczęli
1: zastanawiać nad sobą. Francuzi z Czechami nie, to jest próbowali. trudny temat, bo to my im zrobiliśmy bardzo nieładnie tam no, chyba wszyscy. Nie byliśmy zbyt
0: miłymi ludźmi, ale no, dla nas też nie wszyscy są. Jezu, tak wygląda świat, że tak jak w rodzinie, lubisz wszystkich.
1: Absolutnie nie. No to
0: nie znaczy oczywiście, że się że otruć psa bo kogo nie lubisz, nie? No bo to mniej więcej takie Psy porównanie. To ale... Ym,
1: nie, no ja wyszłam z założenia, że faktycznie jak jestem w Warszawie, jestem mniej bezpieczna niż gdybym była w moim rodzinnym Gryfowie, bo kto by chciał atakować za dupie. A więc... gdzie się zaczęła pierwsza, e, płu, druga wojna światowa? Gdzie spadły pierwsze bomby? We wrześniu? Nie, to tam był strajk dzieci. W Jeluń. O! Tak? Tak mi się wydaje. Tam gdzie Twaruk? Nie, czekaj, bo przecież nas... Nas... Westerplatte na pewno było pierwsze.
0: Zjedzą jak. Nie, pierwsze bomby spadły. Między Warszawą a Poznań. Jak się ta miejscowość nazywa?
1: To września jest. jest. Wydaje mi się, że to jest Wieluń. Dobra, wytniesz to, nie ważne. Czekaj, ale ale żeby słuchacze wyszli mądrzejsi po tym podcaście, sprawdźmy, gdzie zaczęła. O, jest takie pytanie w Google. Wieluń. 21 no no. km od granicy z trzecią Rzeszą. O 4.40 na miasto spadły pierwsze niemieckie bomby. A to w sumie jest ciekawe, dlaczego akurat wielu?
0: Nie mam pojęcia, ale znaczy, no, jeżeli to było zaraz za granicą, no to tak.
1: Ty, gryfów jest mniej więcej w tej odległości od Niemiec.
0: No to widzisz, no to wcale nie możesz się czuć super bezpieczne w gryfowe.
1: W zasadzie to gdzie się możesz czuć? Cały bezpieczne? misterny plan. Nie, no, naprawdę. No, czy... Nie, ja powiem ci, że Kanada wydaje się naprawdę spoko opcją. No zwłaszcza, że jak tam premier wygląda. Wiedziałam, że dojdziemy do tego tematu. No to skoro jesteśmy przy tym temacie, to słuchaj Tinder. Nie wiem, czy premier Kanady był na Tinderze, ale jeżeli to, że był, nie musiał. to od odnadsztychmiast miał dostępnik. Miał mecza. Nie, ale do, tak zupełnie poważnie. Do, do tematu Tindera wrócimy, bo, bo to jest coś na pewno, o czym chcemy pogadać. Ale najważniejsze wydarzenie z zeszłego roku w kontekście... Naszego spotkania, moi drodzy, jest takie, że pod koniec zeszłego roku narodziło się Shiro. Narodziło się Shiro, tak. Moi drodzy, to jest. Udało nam się coś spłodzić. (grywa) Tak. Bez udziału. Nie, no byli tam mężczyźni. Nawet Jak to nawet bywa, to ja też
0: się znaleźli.
1: Słuchajcie, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy ja się wytłumaczę z tego, że nie było mnie tutaj od listopada. Tak sobie sprytnie to wymyśliłam, że zaproszę Dominika, dla której będziecie słuchać, a przy się To wytłumaczę. ja z Bemowa przyjechałam. Z <suszy> sushi. Ehm, słuchajcie, zniknęłam pod koniec listopada, ponieważ... Pod koniec września, w mo- boże, października w mojej głowie pojawił się pomysł, że potrzebuję zrobić coś nowego. Dwa lata temu powstał podcast radioaktywny, rok temu powstał, e, powstało zmacznego, no i w zeszłym roku coś musiało powstać i powstał magazyn dla kobiet Shiro, magazyn, który jest taką naszą wspólną odpowiedzią na to, że doszliśmy do wniosku, że większość magazynów dla kobiet nie traktuje nas poważnie, czyli dowiemy się jakie ubrania są modne w tym sezonie, co musimy nosić, jakie mieć kolor paznokci i jak wyrwać faceta w dwóch prostych krokach, ale czy nas to tak bardzo interesuje? No, to kiwa, że tak, więc dlatego ona dostała już spoiler rubrykę o <śmiech> relacjach, ale nie, no są też tematy, które nas bardziej ambitne interesują. Jak na przykład to, co się dzieje na świecie, a propos wojny, o której już sobie porozmawiałyśmy chwilę. Jak zrozumieć sztukę? I tutaj od razu powiem, że ten dział poświęcony sztuce jest w rękach Oli Doligalskiej, z którą mogliście słuchać podcastu o historii sztuki. Także wiem, że się Wam podobało i Ola teraz o tym pisze. Mamy dział mody, w którym jest ukochana Dominiki Joasia. Joasia, z którą również nagrałam podcast o historii mody. Także sama sprawdzona ekipa. Mamy dział poświęcony zdrowiu i dietetyce, który prowadzi Klaudia Łakoma, którą również znacie z podcastu z Emilką Cesarek. Kogo jeszcze mamy? Mamy Adę Zalewską, która zajmuje się działem poświęconym sportu, sportowi, a także współtworzy ze mną i ze Zmaczym, którego również znacie z podcastu, działu motoryzacyjne. Czyli jednak płodziłyśmy to z facetem. Tak, no nawet mówię, że no jeszcze tak. z dwoma, bo jeszcze przecież Twój Marcin mhm. pomagał nam i jeszcze Oskar Prawnik mhm. też nam pomagał, także trochę facetów przy tym było, chociaż na tyle kobiety i tak nie, On nie, nie, nie za dużo. Mówić. <laughs> Dalekie to od parytetów. Tak, i y, ostatnie dzieło, o którym jeszcze nie wspomniałam, to dział kulinarny, który oczywiście robię ja. Y, I nie, nie zdradzam tam przepisu na krokiety, tylko znowu opowiadam fascynujące historie ze świata jedzenia. I właśnie dlatego nie było tak długo podcastu, bo musiałam ściągnąć to nowe dziecko na świat. I całkiem sprawnie poszło, bo na pomysł wpadłam chyba jakoś pod koniec października, a pierwszy numer pojawił się 13 grudnia, piątek 13, brawo me. Drugi numer pojawił się teraz 14 stycznia, także here we are. Redakcja magazynu Shiro przed wami. Ile nas to kosztowało, wiemy tylko my? Nerwów szczególnie. Czy wy wiecie, inaczej, wiecie, jak trudno jest umówić się ze znajomym na spotkanie? Z koleżanką, z kolegą, zgrać terminy i się umówić. Wyobraźcie sobie, jak super ciężko jest ogarnąć takie spotkanie z ósemką dziewczyn. Każda w tym czasie miała jakąś dramę. Naprawdę coś się u każdej z was w życiu znaczy działo. ja uważam,
0: że największe, są takie dwie rzeczy, z których powinniśmy się mega cieszyć. Pierwsze to jest to, że myśmy faktycznie wypuściły te dwa numery. Tak. A drugie to jest, że nikt przy tym nie
1: umarł. Było blisko, ale... Bo było
0: blisko, już chyba wszyscy byli na skraju załamania nerwowego Ja momentami. na któryś
1: wideo, którym przekazywałam wam bieżące wiadomości, w no dzisiaj już popłakałam ze zmęczenia. Mhm. Więc faktycznie dużo się działo. Ale Dame zrobiłyśmy to. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że wśród nas jest jeszcze Kasia. Kasia, która robi niesamowite grafiki. Ona robi nasze okładki, całą warstwę wizualną. I to jest po prostu cudo. To jest ładne. To jest sztuka.
0: Naprawdę. To jest sztuka, dokładnie. Bo patrząc na rynek też mało jest prasy, która jest ładna. Mhm. Która jest sztuką, nie? Więc to jest
1: moim zdaniem fajne, że potrafi, potrafi to Kasia zrobić. To jest w ogóle ciekawa historia, no bo każdą z was ja właściwie znałam i w momencie, kiedy wpadłam na pomysł stworzenia tego magazynu, co było zainspirowane e, dokumentem poświęconym e, życiu Hugh Hefnera, tak, moim największym autorytetem jest Playboy teraz. Jestem z tego dumna. Ja bym rozkładówki zaczęła robić w Shiro. Czekam, dominka. <głos> Od marketingowo myślę, że nie jest to najlepszy ruch. No wiesz, te nogi i rozkładanie i tak dalej. Na rozkładówce. Wiesz, że w ogóle słowo rozkładówka wzięło się z Playboya? Domyślam się. No, mhm. a nie dotyczy się nie rozmyślałam. A to się wzięło stąd, że większość magazynów drukowała zdjęcia w formacie A4. I wtedy te kobiety były, no wiadomo, mniejsze, mniej do patrzenia. Więc stwierdzili, a zacznijmy rozkładać te strony. I po prostu one były rozkładane na kilka części, stąd się wzięła rozkładówka. Aha. Genialne! I właśnie ten dokument yy, skłonił mnie do pytania, czy jest na rynku magazyn taki jak Playboy, yy, który z jednej strony dostarcza fajnych, inteligentnych treści, bo przynajmniej pierwowzorem, te, czyli na początku, y, po początku działania Playboya, tam były super mądre teksty poruszane, takie też kontrowersyjne społecznie jak AIDS i tak dalej. A z drugiej strony taki z pazurem. I wtedy duszą do wniosku, że na polskim rynku ja nie znam takiego czasopisma dla kobiet. I stwierdziłam, znam zajebiste dziewczynę. Możemy zrobić coś śladem. Zróbmy rozkładówkę z panami może. To może będzie szybciej tak. Ja mam nawet parę typów z moich. Wiesz co? Ja nie wiem, czy w sumie faktycznie ktoś chciałby to oglądać. Wiesz dlaczego?
0: Bo... Ty też mi się tak wydaje, że to akurat w przypadku kobiet mogłoby nie być przyciągające.
1: No, a poza tym... E, no tej mamy internet. I ja nawet nie wiem, czy, czy Playboy dalej spełnia tą funkcję. Playboy czy, już nie ma. No Playboy już nie ma, chociaż podobno ktoś tam go ma wykupić, ale... Zrób to, człowieku, zrób to, bo to dobry pomysł jest w zasadzie. Wiesz co, ja nie wiem. Ja kupiłam sobie jednego z przedostatnich chyba Playboyów, mimo że nie wiedziałam, że to jeszcze jest już właściwie koniec. I stwierdziłam, dla mnie jest za dużo tam lokowań produktu i za mało ciekawych artykułów do czytania. No, u nas nie ma lokowań produktów. Jeszcze zapraszamy. <głosy> nie, ale tak zupełnie serio to nie wiem, czy, czy kobiety potrzebowałyby oglądać rozkładówki Myślę, że z, nie. z nami.
0: Myślę, myślę, że my w trochę inny sposób działamy i stąd jest to nam nie do końca potrzebne. Znaczy, inaczej, nie wydaje mi się, żeby to był dodatkowy bodziec, dla którego kobieta kupiłaby gazetę, tam, że tam będzie na rozkładówce pan z piękną klatą.
1: Nie sądzę, żeby to tak działało. Ja nawet powiem ci, mam pewne przypuszczenia, że być może ciekawsze dla kobiet byłyby zdjęcia znowu aktów kobiecych. Tak, też mi się tak wydaje. Wróciłyśmy do Frigarii znowu. Tak, którą ostatnio Instagram zbanował za za chyba sutki z jakiejś starej fotografii, jakiejś gwiazdy tam Hollywoodskiej. Jest skandalistką Freakery. Absolutnie tak. Ale wydaje mi się właśnie, ta moja teoria, że kobiety chciałyby oglądać inne kobiety jest to, że my lubimy estetyczne obrazy. I nie ma co ukrywać, że kobiety kobiety ciało jest po prostu piękne. I ja na przykład lubię patrzeć na pięknych ludzi, nawet nie mówię, że nagich, ale że w ogóle lubię patrzeć na pięknych ludzi i mam problem z serialami, gdzie główny bohater nie jest przystojny na przykład. Nie chcę mi się tego trochę oglądać, albo kiedy główna bohaterka nie jest ładna. Jestem Ale Ona ci chciłem. nie
0: ładnieje z czasem? Bo ja mam takich dużo seriali, gdzie na początku mi się ktoś nie podoba, ale z czasem mi wyładniał.
1: Hmm, zdarza się, że się przekonuje do kogoś urody, albo się po prostu opatrzyło, mhm. ale hmm, ostatnio oglądałam jakiś taki serial właśnie. Że doszłam do wniosku, kurczę, miałam problem z bohaterami, że do końca mi i, nie, nie podeszli. Nie wiem, ale, ale tak, lubię, lubię patrzeć na ładnych ludzi. Mam to po mojej mamie. Moja mama też mówiła, że lubi patrzeć na ładnych ludzi. Też tak mam. Szanuję. Szanuję. Ty faktycznie masz dział o nazwie Społeczeństwo i relacje. Mhm. I poza tym, że w dziale Społeczeństwo yy, poruszamy, a też tak naprawdę ty poruszasz tematy bieżąco dziejące się na świecie, To postanowiłyśmy zrobić rubryczkę Znowu w życiu Mi Nie Wyszło, żeby wrócić trochę do takich naszych korzeni z brawo. Tak. Gdzie czytałyśmy różne listy do redakcji.
0: Ale te listy do redakcji powstały później. Na początku nie wiem, czy pamiętasz, co było inspiracją też do tego działu. Do brawo czy do naszego? Do naszego no, nasze historie z Tinderem. Z Tinderem to raz, a drugie, gdzie doszliśmy do wniosku, że już trzeba to zrobić i nie ma żartów, to była historia o białym, który zjadł kwiatki. O Boże, tak! tak więc Czy to... też tą historię powiedzieć? opowiedzieć? Ja Czy... Mogę ją opowiedzieć, jako taką zapowiedź tego, co mniej więcej się dzieje, o jakiej historii powiadamy w tym dziale. Tak. Mieszkałam kiedyś w takim apartamentowcu, który bardzo specyficzna grupa ludzi mieszkała. I mieszkałam na czwartym piętrze bez, z łączonymi balkonami. I też absolutnie nie można było mieć tam zwierząt, a że ja miałam kota i wiedziałam, że mój kot jest grzeczny, ale oczywiście nie róbcie tego, bo to jest bardzo niestosowne w stosunku do właścicieli, no to kot po prostu mieszkał tam ze mną. I któregoś razu, jak wywieszam pranie, kot mi uciekł na balkon sąsiadów, zeżarł wszystkie kwiatki z doniczek razem z iglakiem, po czym zadowolony się wrócił do domu. I potem jadąc w windzie z sąsiadką, sąsiadka mnie się zapytała, czy mam taki sam problem z ptakami jak ona. Więc dopytałam, o co chodzi z tymi ptakami. Powiedziała, że jakiś ptak zżarł wszystkie roślinki, które miała na balkonie. No i że to wygląda strasznie i w ogóle czy ja mam taki sam problem. Więc ja oczywiście powiedziałam, że mam dokładnie taki sam problem, bo no, nie mogłam przecież powiedzieć, że mam kota, który zjada ludziom roślinki. No i jakby zaplątałyśmy się w to kłamstwo tak daleko, że ja skończyłam na jakimś zebraniu rady osiedla, gdzie się zastanawialiśmy, co zrobić z tymi ptakami, które tak po prostu niszczą życie wszystkim dookoła. Na no co mój kot w ogóle siedział zadowolony z siebie i ze swojego sukcesu i patrzył na mnie takim wzrokiem. Nie zdradzisz mnie. Wiem, że nie zdradzisz nikomu mojego sekretu. I to są właśnie historie, które chcieliśmy chciałyśmy opowiedzieć, że bo każdy z nas
1: ma to gdzieś w biografii. Jezu, tak, ale ja, jako moją historię, którą wtedy ci też opowiedziałam, że ona też kiedyś trafi do Shiro i nie trafi, bo powiem ją teraz, ale to jest właśnie a propos tego, że każdy ma jakieś takie dziwne historie. Ja o tej historii, historii w podcaście wspominałam już nie raz, chociaż nigdy nie powiedziałam, o co chodzi. Mówiłam tylko, że mam dziwną historię związaną z Tinderem, ale wtedy... Już wiem, że wiesz, o której mówię. Ale dochodziłam do wniosku, może lepiej nie będę opowiadała, bo jeszcze do tej osoby to trafi, ale jest to już tak daleko, to się przedawniło w świetle prawa, że mogę powiedzieć.
0: Poza tym, jeżeli ktoś robi
1: coś takiego, to musi się liczyć z tym, że to się stanie miejską legendą. Naprawdę. Tak, że, no, że to, że to jest totalnie memem, ale tyle czasu minęło, że już nawet nie pamiętam, jak ten jak ty, lubisz, jak ty to lubisz mówić, a jak mam na imię, nie pamiętam. No więc, moi drodzy, jak dawno temu miałam Tindera, to był jakiś chyba mój drugi raz Tinder, to Były dwa lata temu, trzy. Zgadałam się z jakimś ziomkiem. Na zdjęciu wyglądał spoko, bez szału, ale okej. Okay. Gadało nam się całkiem spoko, no i, i umówiliśmy się na spotkanie. Na tym spotkaniu od samego początku wiedziałam, że nie będzie łatwo, ponieważ no, kolega był z Polibudy. Co jeszcze właściwie o niczym nie świadczy, bo przecież są ludzie z Polibudy, którzy są wygadani. Ale się okazało, że ten pan do takich nie należy. A jeszcze studiował coś związanego z robotami i pracował w jakiejś firmie, która robi badania kosmiczne. I wiecie, ja ze względu na to, że prowadzę podcast i jestem w stanie kilka godzin rozmawiać, to ciągnęłam tą rozmowę do momentu, kiedy stwierdziłam, okej, okay, już mi się nie chce a on był tak zestresowany całą sytuacją tym, że się ze mną widzi, że nie wpadł na to, żeby zadać mi jakieś pytanie, więc zapanowała cisza, a ja dalej byłam już na pozycji już mi się nie chce, więc chłopak musiał się trochę postarać. No i jakoś tam dokończyliśmy zupę, na którą poszliśmy na fo. I problem polega na tym, że ja tego dnia miałam tanie bilety do kina, i stwierdziłam, kurde, pod koniec rozmowy nawet zaczęło nam się dobrze kleić ta, ta gadka. Zapytam, czy też chce iść do kina. No i poszliśmy jeszcze na dwie godziny do kina. E, po wyjściu ja stwierdziłam, okej, okay, to jednak nie ma. Jak następnym razem będziesz mieć taki pomysł, to zadzwonię Ci oddam za te bilety. <laughs> nie, już bym teraz nie miała takich pomysłów, bo to jest właśnie zdobywanie doświadczenia z wiekiem. No, w każdym razie, no, poszliśmy do metra kolega powinien wyjść cztery stacje przede mną. Później się zorientowałam, że dziwnie dalej jedziemy razem i nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Ta podróż trwała kilkanaście minut, ani jednego słowa nie zamieniliśmy, tylko było takie patrzenie w ziemię na zasadzie, kurde, co by tutaj zrobić. Kiedy zorientowałam się, że on chce mnie odprowadzić, powiedział: nie, 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 wiesz co, ja poczekam tutaj z tobą na metro, żebyś wsiadł i bezpiecznie odjechał i sobie wrócę do domu. żeby wiedziała, że już cię nie ma. Tak, i tak to było, i y, przestałam pisać z nim na Tinderze. W sensie. Umarłaś. Umarłam, powiedzmy, e, Tinderowo, i też nawet chyba przestałam z aplikacji tej korzystać, bo stwierdziłam, jestem zmęczona, nie. I słuchajcie, to był czas, jak ja jeszcze pracowałam w Radio Campus, i któregoś dnia po audycji, to było dwa tygodnie później, wychodzę z tej audycji, idę do kanciapy mojego kolegi, siedzę sobie z nim, gadam. I nagle patrzę, że w drzwiach stoi ktoś, kogo kojarzę, ale za nic nie pamiętam skąd. I słuchajcie, w momencie, kiedy zorientowałam się skąd tego zioma znam, tak, to był kolega z Tindera, to zobaczyłam również, że jest przebrany za pingwina. Kolega doszedł do wniosku, że skoro ja się nie chcę z nim umówić, to może się umówię z pingwinem, bo w końcu lubię pingwiny. I to był pierwszy raz w moim życiu, pierwszy. Kiedy ja nie wiedziałam, co powiedzieć, nie byłam w stanie wydusić z siebie słowa, a mój wzrok wskazywał na to, że zobaczyłam coś strasznego. I kiedy w końcu odzyskałam głos, wyszłam z nim na korytarz i pytam, co tutaj robi. No i on właśnie wtedy powiedział, że doszedł do wniosku, że woli żałować, że coś zrobił, niż żałować, że tego nie zrobił. Więc mnie dziwnie nagle włączyła się empatia. Włączyła mi się empatia i stwierdziłam, nie, no wiesz, nie że żałować czy coś. Po prostu mnie zaskoczyłeś I on mówi, to co, pójdziemy na kawę teraz? On mówi, o nie, teraz na pewno nie pójdziemy, bo stwierdziłam, nie będę z gościem przebranym za pingwina paradowała po mieście, tym bardziej, że my byliśmy na wydziale dziennikarstwa. To ten człowiek, naprawdę widziało go sporo osób i on powziął duże starania, przychodząc tam. Natomiast ja nie byłam w tym, w tym momencie w stanie tego docenić. Wróciłam do kanciapy. Zadzwoniłam do mamy, jak dorosły człowiek. Powiedziała mi, co się wydarzyło. Dostałam opieprz od mojej mamy, że jako studentka psychologii powinnam wiedzieć, że ludzie różnie reagują na stres. Na co ja powiedziałam mojej mamie, że jako moja matka powinna się o mnie bardziej martwić niż o tego koleżkę, bo przypominam, że są przypadki ludzi, którym też tak bardzo zależało, że swoim nauczycielką od włoskiego odrąbali głowę i że świat jest pełen dziwnych ludzi.
0: znał? Nie znał jej.
1: Nie znał jej, ale że chodzi o to, że są na świecie dziwni ludzie. I powiedziałam, zobaczysz, że jak zadzwoni do mojej koleżanki, to ona mnie poprze. I opowiedziałam tę historię mojej przyjaciółce. Moja przyjaciółka absolutnie podzielała moje stanowisko, że to by było spoko, gdybyśmy byli razem i on postanowił, jakby coś nawalił, rozśmieszyć mnie. Ale my nie mieliśmy kontaktu od dwóch tygodni i on nie miał prawa wiedzieć, kiedy ja miał, mam audycję, Jezu, to faktycznie bo tego nie było nigdzie w internecie. W internecie. A tam
0: chodził, może? Ja
1: nie wiem, jak on tam trafił, ale dokładnie wiedział, kiedy przyjść. I to mnie tak przeraziło, że wtedy zrezygnowałam z Tindera na długi czas.
0: Znaczy, panowie, bądźcie kreatywni, bo lubimy tę kreatywność. Nie ma Ale nie do złego, momentu, kiedy ale... staje się creepy. Znaczy, to jest trudny przypadek,
1: powiem Ci ten twój Jest trudny. A ja też na pewno w tamtym momencie nie byłam gotowa na takie akcje. Teraz bym to pewnie jakoś inaczej rozegrała. Ale wtedy zupełnie to mnie przerosło. Ale jestem przekonana,
0: że będą nasze słuchaczki, które powiedzą takie o I know. słodzak. Ja wiem, nie? że
1: powiedzą. Tylko w moim przypadku jest tak, że ja naprawdę nie jestem romantyczką. I jeśli ktoś mi mówi, o Jezu, tak tylko mówisz, nie, ja nie jestem. I ja słuchając czyjejś historii, na przykład jak któraś z Was, w sensie z moich koleżanek, opowiada mi jakieś takie akcje, ja czasem zrobię, o, jak słodko, ale na przykład nie chciałabym, żeby ktoś mi tak robił. Mhm. Więc... Mm, 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 mm. Na pewno nie są moje historie, przy których tak robisz. Mm, niektóre są słodkie. No w ogóle fakt, że, że jesteście razem jest słodki, mimo że się poznaliście na Tinderze. Wymowna cisza. W każdym razie, no, dla mnie to jest historia w stylu znowu w życiu mi nie wyszło, czyli dziwne, krzywe akcje z, z mojego życia i takich akcji każdy ma kilka, i kiedy opowiadałam moim koleżankom, jeszcze zanim powstało Shiro, że taki dział będzie, to każda mówiła, Boże, muszę do Was wysłać moją historię, bo to się totalnie czekamy, nadaje. Czekamy, czekamy. Także, y, drogie dziewczyny, jeśli chcecie poczytać nasze historie, nasze dramy, nasze dramy obecnie głównie Twoje, bo... Y, Ale spoko, ja mam tego jeszcze sporo. Tak, no właśnie. Chcesz. Jeśli nie wyślecie, to na razie Dominika też sama wypełni y, tę lukę. A każdy dzień jest dla mnie szansą, niespodzianką, więc... Tak, więc reasumując wątek Shiro, jestem super dumna, że to się wydarzyło, bo to jest... Ostatni numer ma ponad 70 stron. 70 stron autorskich tekstów. I ani jednego lokowania produktu. Ani jednego. Wszystko przed nami. (grych) Ale zdjęcia, obrazki są, grafiki, które robi Kasia. Ale nie ma tego Ale nie ma ich też jakoś super dużo, więc tam naprawdę jest co poczytać. I nie są to takie głupie teksty typu... W tym sezonie wszyscy nosimy grzywki, ale już za pół roku nie nosimy, więc musicie ściąć. Nie, tego tam nie znajdziecie. Także w imieniu moim całej redakcji i Dominika może w swoim.
0: Ja w swoim również.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie do czytania Shiro Magazine. Jest dostępny w internecie. A jeśli będzie większa więcej czytelników, to na pewno będzie też w wersji papierowej. Takie rzeczy widzisz? Takie rzeczy. Dobrze, e, to teraz możemy dojść e, do innych tematów. Chciałabyś przejść, przepraszam. Wydaje mi się, że słowo, które używasz, będzie całkiem na miejscu, bo chyba wiem, o czym chcesz tak? rozmawiać. Tak. Co, przechodzimy do tematu Tindera znowu. Przechodzimy chyba do Tindera. E, chyba, że najpierw zaczniemy... Dobra, szybko zarazmy temat Tindera współcześnie. Wczoraj, bardzo świeży temat, postanowiłam założyć Tindera, bo już mi się tak super nudziło. Mm, a wszystkie koleżanki mnie olały ja miałam zapalenie ucha. Wiem, no jesteś rozgrzeszona, ale pozostałe miały inne plany na wieczór, więc zostałam sama w domu i stwierdziłam, kurde, mam ochotę z kimś pogadać, z kimś nowym, to bo jest to jest taka fajna adrenalina. To jest w ogóle naszych
0: czasów, nie? że e, mamy ten taki fast food trochę e, socjalny, no społeczny bardziej w postaci Tindera, nie, że jak już nie masz z kim gadać, to instalujesz Tindera, na którym są inni ludzie, którzy też nie bardzo mają
1: z kim gadać. To prawda? No? Chociaż znowu wracamy do tematu nie mam z kim gadać, zmeczuje nas, ale później z tym nic się nie dzieje. Nie wiem, jak wy to robicie. Nawet, bo znaczy może teraz jest taki problem, bo za moich czasów tak nie było. Wiesz, jak za pierwszym razem miałam Tindera, to był 2015 rok, to też tak nie było. Ale teraz, teraz ci powiem, ile mam zmeczowanych osób, które się nie odezwały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, 7 z 12. Panowie, to jest żart jakiś. No ale wiesz, teraz jest to, że o, jesteście takimi feministkami i to same zagadajcie. No więc wiesz. Znaczy ja nie mam problemu, żeby zagadać. Oh. Yy, nie rusza mnie to specjalnie, nie mam takiej dumy, że o Jezu, ja się nie pierwsza. Bardziej mi tylko dziwiło, jak przy ostatnim razie. Ja się nawet odzywałam i ktoś nie odpisywał. To jest takie już... I właśnie tutaj możemy
0: przejść ładnie do rzeczy, za które dostałam hejty w podcaście tinderowym ostatnio, bo ja powiedziałam, że uważam, że facet powinien napisać pierwszy. Pamiętasz tą sytuację? Pamiętam. Tyle, że mi nie chodziło o to, że on ma napisać pierwszy, bo dziewczynie nie wypada. Tylko chodziło mi o to, że jeżeli chłop nie ma na tyle jaj, żeby wysłać hej co tam, to
1: jak to będzie dalej wyglądało? mnie bardziej y, a propos hej, co tam, rozbawiło, jak już niektórzy mają opisie. Y, nie odpowiadam na hej, co tam, bo nie wiem, co odpisać. I jest takie... Dlaczego ludzie aż taką uwagę przykładają do tej pierwszej wiadomości? Bo znam też dziewczyny, które mówią, o Jezu, się bardziej niż co słychać. I takie, bo co? Przynajmniej jak piszesz do znajomych, zaczynasz, co tam. A jak I nie oczekujesz, spotykasz że powiedzi... kogoś na przystanku, to zagadujesz go o niczego, czy co robisz? Tak. No, w sensie... Kurde, nie spinajmy się. I Ja pamiętam, jak przy ostatniej rozmowie rok temu, ty mówiłaś, że ja się za bardzo spinam. Nie ja dalej tak uważam. A właśnie. A tylko nie, jakby.
0: Ale czekaj. Na podstawie czego uważasz, że ja się dalej spinam? E, znaczy, może nie akurat ty personalnie, ale, ale uważam, że się ludzie spinają jakby dalej z tym Tinder'em. Tak. Na zasadzie tego, że
1: tak bardzo strategicznie próbują do tego podejść. I. I i właśnie powiem Ci, że ja na podstawie wydarzeń z zeszłego roku, kiedy u mnie trochę prywatnie się dużo działo, teraz już w ogóle nie spinam. I nawet stwierdziłam, kurde, mam ochotę po prostu sobie z kimś pogadać. Może wyjść wieczorem się spotkać. A później, jak nam zupełnie się nie będzie kleiło, no to albo powiemy Sayonara, kotku, albo będę miała nowego kumpla. W sensie ja naprawdę nie mam Aha. problemu, żeby sobie poznać jakichś ludzi. I co więcej, wczoraj sobie scrollując tam, no, ciężko nazywać scrollowaniem, ale mm, swipując w lewo i w prawo, y, trafiłam sobie na konto, gdzie było napisane, że jest jakaś para. Więc pomyślałam, okej, okay, to szukają kogoś do trójkątu, ale nie. W opisie przynajmniej, nie wiem na ile to było zawalowane w takim razie, ale w opisie było, że ta para szuka po prostu znajomych. Bo oboje pracują, chcieliby poszerzyć jakąś grono znajomych, pójść może z kimś na kolację, na kawę. Strasznie smutne. Ale właśnie dlaczego smutne? Strasznie smutne, bo to
0: oznacza, że ci ludzie poza pracą i związkiem niewiele mają w swoim życiu, no bo jeżeli chodzisz... Ale
1: większość ludzi tak ma. Ale to jest właśnie smutne. No to, to jest trochę smutne, ale... Bo sama,
0: wiesz, chodzisz teraz na balet, nie? No. Wchodzisz do tej szatni
1: i jakby ludzie rozmawiają ze sobą, nie? Nie. Nie? No właśnie nie. nie. Nie za bardzo. Ja dopiero, teraz jak byłam na trzecich zajęciach, dopiero zagadałam z laską, która mnie zapytała, czy te baletki się pierze, czy nie. Ale raczej ludzie nie rozmawiają, bo zwykle jest tak że albo przychodzi ktoś ze swoją koleżanką, to one już wtedy są ze sobą i jak gdyby nie przyjmują do siebie nowych osób. A jak ktoś przychodzi sam, to też jest mu głupio zagadać. I ja to w pełni rozumiem. Bo ja, jeśli jestem wśród znajomych, jestem totalnie ekstrawertykiem. Ale jak jestem na, przykład na imprezie, jestem totalnie introwertykiem. i jest głupio do kogoś zagadać. Bo stwierdzam, że kurde, pewnie nie będzie miał ochoty ze mną gadać to, co ja będę. Znaczy nie miałbym ochoty nie z wiem, gadać? Bo jest mi głupio po prostu. Uważam, że nie jestem zbyt fajna, żeby do kogoś podejść. Zaczynamy terapię. Zaczynamy terapię, o tym jest, Zaczynamy terapię. Ale to chwilę wtrącenie. Ja na balet poszłam w ramach mojej terapii. Bo w Pamiętam. zeszłym roku, tak, w zeszłym mm-hmm. roku zapisałam się na terapię, pochodziłam trochę, ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest enough. Ja nie należę do osób, które są w stanie kilka lat chodzić na terapię. I stwierdziłam, że za te pieniądze, co kosztuje jedna Pójdziesz wizyta, będę miała cztery karnety, cztery wejścia na balet, a balet pozwoli mi zwalczyć inne jakieś tam tematy typu yy, no balet jednak wymaga okazania pewnych emocji. Na maksa. A no. ja mam problem z okazywaniem emocji, nie lubię tego robić. I stwierdziłam, spróbujmy z tej strony. A i tak balet jest mniej hardkorowy niż mój drugi pomysł, czyli pójście na kurs improwizacji, bo tam tuż to już totalnie się trzeba obnażyć, więc stwierdziłam najpierw mały kroczek balet. I jest super. Także totalnie polecam. zmieniłeś trochę moje życie. Zmieniłam trochę twój piątek wieczorem. Tak, wreszcie chodzę na balety. Wreszcie jedziesz na balety, tak? <laughs> No, ale tak a propos tego szukania ludzi na, znajomych na Tinderze. No, czy no to,
0: to jest jakiś pomysł? Jest to jakaś opcja, żeby w ogóle, jeżeli ktoś się czuje samotny, a do tej samotności zaraz przejdziemy a propos tak. pytań, które miałyśmy na Instagramie. Tak. Ale smuci mnie świat, w którym ludzie nie są na tyle otwarci, żeby w takich codziennych
1: uh, rzeczach znajdować sobie znajomych. Dobra, ale wiesz co, zastanawiam się w jakich codziennych sytuacjach, bo masz powiedzmy znajomych z pracy, pracujesz w korpu, masz jakichś znajomych, ale pytanie, czy na przykład na tyle ci podeszli, że chcesz z nimi spędzać więcej czasu. Ale w dorosłym życiu nie masz trochę za bardzo, gdzie poznawać nowych ludzi, bo my się obracamy w takim, wiesz, trochę specyficznym środowisku. Mamy Instagramy, gdzieś tam się udzielamy. No my jesteśmy dziwne, to prawda. Tak, gdzieś inaczej niż norma, ale... Niestety tak to wygląda, że jak jesteś dorosłym człowiekiem, masz mniej okazji do poznawania ludzi. Szczególnie jeśli przez długi czas pracujesz w tym samym miejscu. Jeśli nie chodzisz na żadne jakieś dodatkowe crossfity, bo przecież dużo ludzi buduje relacje na crossficie. Ale na przykład w mniejszych miejscowościach to też nie za bardzo masz pole. W mniejszych
0: miejscowościach mam wrażenie, że to w ogóle zupełnie inaczej wygląda, bo nawet tak jak u Marcina na Podkarpaciu, mam wrażenie, że ci ludzie mniej czasu spędzają... W kinie, w teatrze, w knajpie, bo ich nie tak, ma. Ich nie ma.
1: Mhm.
0: A dużo czasu spędzają siedząc ze sobą przy stole, nie? I to też jest specyfika właśnie, wydaje mi się, tych mniejszych
1: miejscowości, że w Warszawie i czy w dużych miastach mimo wszystko, ludzie, wrażenie wrażenie, są bardziej samotni. Wiesz co, nie wiem. Trudno mi się do tego odnieść, bo ja na co dzień nie mieszkam już w, w mojej miejscowości. Natomiast jak patrzę po znajomych, to okej, okay. spędzasz z ludźmi czas spotykając się w, na domówkach albo mm. posiadówkach nawet. Ciężko to nazywać domówką, niż gdzieś wychodzisz na miasto. Ale znowu, ciągle to jest ta sama ekipa. No tak, to jest to nie są nowi ludzie. I też faktycznie. niech się nagle okaże, że twoi znajomi zostają rodzicami. Mają inne tematy. Ale to wtedy ci wszyscy znajomi zostają rodzicami. Wcale nie. Tym, nie. No nie, bo na przykład jesteś człowiekiem, który stwierdza, ja nie chcę zakładać yy, rodziny i mieć dzieci. Mało się przynajmniej... pod Karpaciu. Ja mówię o onelalnym śląsku, nie? Okay. Gdzie stwierdzasz ja jeszcze nie chcę y, mieć dzieci, a znajomi już mają i taki nagle kurczę. Nie no pewnie, że to akurat
0: jest taki moment w życiu, w którym będąc y, singlem, y, przestajesz mieć w ogóle znajomych, to dobrą sprawę, wszyscy pozakładali rodziny i nikomuś nie chce iść tą do to też
1: jest jakby no. problem. Więc Naprawdę zaciekawił mnie ten temat, że ktoś szuka znajomych na tak, Tinderze. Prawda. Tym bardziej, że ja po raz pierwszy usłyszałam o tym, że Tinder może służyć do innych rzeczy niż szukanie miłości swojego życia. Kiedy nagrałam podcast z Hubertem, który ma kanał Podróże z Hubertem i on mówi, że Tinder jest świetnym miejscem, gdy wyjeżdżasz za granicę i na przykład hmm, chcesz pojechać na wycieczkę, ale potrzebna jest do tego wystarczająca liczba osób, żeby można taką mhm. wycieczkę uruchomić. Albo szu- chcesz podzielić koszta podróży. A ja taksówką... to robi na Tinderze? Muszę to obejrzeć. Genialne, nie? No, dobra. Także
0: super, Tinder może służyć do różnych rzeczy. Dobrze to o by świadczyło, że uważasz, że Tinder jest miejscem do poznawania miłości swojego życia, bo niewiele to ludzi było trochę... trochę uważa. No
1: Właśnie nie wiem. No bo Tinder został stworzony do... No tak, do umawiania się na seks z kimś jak najbliżej. Bo powstał w Stanach. I w Stanach, jak oglądałam dokument o Tinderze, to totalnie nie była ziemia to, co się to, dzieje to w To działa. Patrz,
0: kim jesteśmy romantykami. No. Naprawdę.
1: Ale ostatnio rozmawiałam z moją kumpelą na Instagramie, a propos, gdzie się szuka znajomych na Instagramie, która mówiła, że... Ona akurat jest z Krakowa i mówiła, że ona używa też badu. Ja mówię, no ja nigdy nie byłam Badoo. co to jest badu? Opowiedz mi, co to jest badu i czemu używasz, a nie Tindera. I ona mi trochę nakreśliła charakterystykę człowieka używającego badu. I ja mówię, nie rozumiem cię. Mówisz, że tam są ludzie niższego, bardziej prostego pokroju niż na Tinderze, że jest tam o wiele więcej sprośnych tekstów, nikt nawet się nie bawi w jakieś tam pozory i tak dalej, i tak dalej, a jednak tam siedzisz, ani na Tinderze. A ona mówi... No bo to jest takie skomplikowane, bo Tindera będę używała, jak będę szukała już kogoś na poważnie. I sobie się, wow, co za w ogóle rozróżnienie. Ale z drugiej strony ona się ciągle frustruje tym, ile jest debili na tym badu. Ja mówię, nie rozumiem Cię. W się sensie, próbujecie zrozumieć, to zacznie używać Tindera. No, ale tam łatwiej spotkać kogoś znajomego i takie, Jesus, szukasz mi właśnie czy nie? Ale jak spotkasz kogoś znajomego na Tinderze, to... jest śmieszki. Ja sobie śmieszki, śmieszkuję no. z tego no Specjalnie daję macza, żeby zrobić tak, i, ja miałem i zagadać. Tak, miałam sesję
0: zdjęciową, i zaraz po tej sesji wracałam do domu i się zmaczowałam z fotografem z tej sesji, na przykład na Tinderze. No. O.
1: A, ale słuchaj, na tym badu jest jeszcze jakaś jedna opcja, że na badu można robić live. Aż się bałam, co jak zaczęłaś. Można robić live? I to jest straszne. Ona mi wysłała y, przykładowe nagranie takiego live'a. I, i kurde, ludzie. Y, Wzniecają wielki lament, że na YouTube są pato streamerzy, ale dla mnie, jak obejrzałam fragment tego live'a, to jest dopiero.
0: No co tam się działo?
1: Jezu, y- wyobraź sobie takiego live'a jak na Instagramie, mm-hmm. że ludzie ci też mogą pisać komentarze, mm-hmm. i tam są takie bardzo niecenzuralne nawiązania do seksu. I ci ludzie są no tacy, taki pato streaming mi to strasznie przeraża. O, zobaczyć, ostatnio odkryłam.
0: Co się dzieje na Twitterze? Jak ludzie się jadą na Twitterze? No. Masakra. Ja dopiero ostatnio to zauważyłam. Gdzie się wszędzie mam... jadą? Ale tam się jadą, mam wrażenie, że wybitnie. Że to już jest... Jezu, aż mi się przykro momentami robiła za tych niektórych ludzi, których tam widziałam jakby co nie muszą znosić. Muszą, nie muszą.
1: Jak chcesz być gwiazdą? Chcesz być gwiazdą, to tak. Nie ja mam wrażenie, że YouTube też nie jest taki super easy. Tak? W komentarzach, no. Dawno nie czytałam komentarzy pod
0: naszymi podcastami, muszę może do tego
1: wrócić. Na pewno przez jakiś czas były wyłączone komentarze, ale w pewnym momencie wszędzie włączyłam, bo stwierdziłam, okej, okay, już, mnie, już mnie to nie rusza. Skończył ci się ram w mózgu. Na, na, na hejt, tak. No. E, no, to jest też taka zmiana, która zaszła. już mnie to naprawdę mniej rusza. W momencie, kiedy uświadomiłam sobie, sobie, uświadomiłam sobie że społeczeństwo totalnie nie chce dla mnie dobrze. Że my sobie dajemy wmówić, że społeczeństwo chce dla do nas dobrze, to jest jedno wielkie kursie. Ale już wchodzimy grubo w filozofię, wiesz? Ja o tym w ogóle na przyszłym numerze prawdopodobnie chcę zrobić artykuł. Że społeczeństwo nie chce dla do nas dobrze? Tak. Bo to jest moja rozkwina, która mnie osobiście dobrze mhm. e, zrobiła. E, także będą moje rozkminy w tym temacie. E, ale powiedziałaś, że przejdźmy do samotności, bo Tak, bo mamy pytania w ogóle. Ja się ten e, zanurkuję, może potem tyle, co mi spadł na początku. Czy tych pytań troszeczkę nam doszło? Bo ja ze swojej strony mówiłam, że mam dwa, które pojawiły się jako wyjście do rozmowy. Skąd był ten śmiech?
0: Dostaliśmy pyta- ja tam pytanie bardzo prywatne.
1: Takie wręcz intymne. Ale ktoś to zrobił ze świadomością, że to ma być do podcastu, więc możemy chyba je ujawnić. Oczywiście. I zaraz to zrobię, tylko muszę je znaleźć, bo chciałabym je dokładnie zacytować. Może będziemy
0: miały tytuł tego odcinka. Czy twój partner czasami narzeka, że jesteś za mało w domu? Hmm. To proszę. Jest takie e, powiedzenie indiańskie, że dobra żona to martwa żona. Więc może nieobecna też jakoś się tam będzie wpisywała. To poza tym ja robię straszny burdel, jak jestem w domu, więc nie wiem, czy ktoś w ogóle cierpi na tym, że mnie w nim nie ma.
1: Ja się nie wypowiem, gdyż na mnie nikt w domu nie czeka. Jezu! Nie mów tak. No ale kto na mnie czeka? Przecież wiesz, że mieszkam sama. Ja, a wiesz, że
0: ja uwielbiałam mieszkać sama. Ja bardzo długo mieszkam ja, sama i uważałam, że to, ja to nie okres doceniam. mojego życia. Doceniaj to naprawdę. Doceniam. Będziesz miała męża, dzieci i będziesz marzyła no, o tym. Panie,
1: rozpędziłaś się, ale... Zamkniesz
0: oczy i będziesz sobie wyobrażała, jak jesteś w tym mieszkaniu. Gwarantuję ci to.
1: Ja absolutnie doceniam mieszkanie w samotności. Tym bardziej, że ja od bardzo wczesnych lat mieszkałam sama. Nawet mm, okay. od, piątego roku, od piątego, życia. piątego roku życia. nie miałam własnego mieszkania, ale miałam własny pokój. Więc jestem przyzwyczajona do tego, że mam własną przestrzeń, a na tym moim metrażu, gdzie jest kuchnia połączona z jadalnią, salonem, sypialnią, biurem, wszystkim, to jest kawalerka, Tu nie byłoby nawet, gdzie się przed kim schować, żeby no, pobyć samemu. Także absolutnie doceniam. A nie za zimno, żeby ciągle siedzieć na balkonie, żeby kogoś unikać.
0: Ale nawet cię widać z tego balkonu. To prawda. A sąsiedzi też widzą. Jedziemy dalej. Właśnie fajnie, że pan zgasił światło, bo miałam wrażenie, że pijemy razem kawę tam z tamtym.
1: O, mój ulubiony no? sąsiad? Bardzo mi Ja człowiek. już o nim opowiadałam w podcaście, tak na pewno. A młody Myślałam, że jest starszy. To może był jakiś inny sąsiad? może tak? jakiś twój
0: nowy ulubiony sąsiad. No, mamy
1: różny tutaj, ten. Y- Małgorzata, kiedy wystąpisz w końcu w spódniczce z firanki? A właśnie tak, Sebastian, drogi mój kochany, e, już tyle razy pytałeś, więc na razie się nie zapowiada, bo faktycznie zapisałam się na balet, zainwestowałam w baletki, e, ale jeszcze nie kupię sobie do tego specjalnej firanki do tańczenia, którą po prostu mówiąc ma na myśli taką tą stojącą spódnicę. Ona się A, jakoś dziwnie nazywa. Tutu. Tutu. Ostatnio słyszałam jakieś określenie. Paczka? Paczka. Tak. To Czemu tak. paczka? Nie mam pojęcia, nie mam. Nie będę ten bo... Tak, więc na razie zainwestowałam w buty i to tyle. Na pierwsze zajęcia w ogóle, jak zapytałam Ciebie, w co się mam ubrać, powiedziałaś e, leginsy i przylegająca do ciała koszulka. koszulka tak. Ale że to było świeżo, po świętach poszłam w e, męskiej koszulce, bo stwierdziłam, mm, mm, A, wcisłe o nie przejdą na razie. E, tak, ale już na drugich poszłam w body, także było
0: fajnie. A, bo już miałeś body.
1: Już body. A, biznes. A...
0: Czy to okropne, że wolę wspierać koale i bezdomne koty niż chore dzieci? O, to jest bardzo ciekawy temat. To jest dobre
1: pytanie, no. Pozdrawiamy Martynę. Pozdrawiamy zdecydowanie, nie jedną Martynę nawet pozdrawiamy, ale to jest ciekawy temat i uważam, że to nie jest okropne, bo z drugiej strony są ludzie, którzy chcą wspierać wyłącznie innych ludzi, a nie chcą wspierać zwierząt, a Wszyscy potrzebują pomocy, więc dobrze, że jedni chcą pomagać tym, a inni tym. Ja tak uważam, bo na przykład moja mama jest bardziej team totalnie pomagajmy dzieciom, a na mnie super działają zwierzęta. I jak mogę, to też staram się dzieciakom pomagać, albo ludziom w ogóle w potrzebie. Natomiast totalnie od razu łapię mnie za serce temat zwierząt. Martyno, to, że w ogóle komukolwiek pomagasz, nie może
0: być okropne. Tak. To już jest fantastyczne. Chyba, że
1: przechodzimy do tematu... Słowo y, zeszłego miesiąca, bo tego miesiąca hajzerować?
0: Nie, no to to jest zupełnie co
1: innego. Ciekawa
0: drama wybuchła, nie? Zwłaszcza, że tak nie wygląda Atak Paniki.
1: No, a to nie? już nie tylko sam atak, atak Paniki poszło. Nie wiem, ja bardzo serdecznie polecam y, materiał Gargamela. Myślę, że... A ja nie widziałam, muszę Dobrą zobaczyć, robotę. ale uwielbiam Gargamela. Lubię Gargamela, no. Tak. Jest naprawdę spoko. Tak Gargamel jak... masz dwie fanki, jak coś. Nawet więcej. Znam ale dwie jedną. takie,
0: które znamy i możemy w razie czego polecić. A ty robisz jakiś podcast z Gargamela?
1: Nie, ale ja prawie znam Gargamela. Prawie znam? <grym> to
0: tylko się w internecie dzieje coś takiego. Prawie znam Gargamela.
1: No bo on pracuje w radiu, w którym ja kiedyś pracowałam, ale pracuje tam dalej moja przyjaciółka i moja przyjaciółka się z nim zna. Tak,
0: e, ja polubiłam jego zdjęcie, on polubił moje, więc prawie dobrze. Polubił do twoje do...
1: zdjęcie? Nie, no to
0: jest ta metafora a... na kogoś z internetu, nie? Kuczaj. Kuczaj jest nasz na, na
1: żywo, przepraszam. E,
0: przepraszam, spociłam się z Kuczajem w jednej e, siłowni. siłowni, więc jesteśmy już przyjaciółmi.
1: To, tak, to już jest y, tak, braterstwo krwi, to ku... braterstwo <laughs> potu.
0: Dokładnie, więc nie, nie podchodźmy na, tak na, na tej zasadzie, że coś jest okropne, bo jeżeli pomagamy, to to już jest dobrze. Tak. tak. mi się wydaje, komukolwiek byśmy nie pomogli. Pytanie... No, jeżeli wysyłamy paczki Tynkiewiczowi, to może faktycznie nie jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o lokowanie
1: pomocy, ale... E, no właśnie, bo Bardziej ja bym się zastanowiła, co jest pomocą. że Niektórzy uważają, że komuś pomagają, ale nie pomagają, bo na przykład komuś narzucasz swoją pomoc. Yy, za wszelką cenę ch- chcesz mu w czymś niby ułatwić, a ten ktoś może wcale nie potrzebować tej pomocy i to, że ty się z nią pchasz, może być większym problemem. Ale to nie jest akurat case samych yy, koali, bo koale raczej nie odmówią. są bardzo Tak, no, nie odmówią waszej pomocy. Natomiast ogólnie tak, warto też wiedzieć, czy osoba faktycznie jakaś potrzebuje pomocy, czy to my mamy większą potrzebę pomagania. pomagania. I
0: czy właśnie hajzerujemy, czyli robimy to po to, żeby się wybielić z czegoś, tak. Tak.
1: Język polski jest fascynujący, że tak tak ładnie A wiesz, że ja miałam kiedyś w
0: ogóle atak paniki taki naprawdę jakby konkretny i... Trafiłam wtedy do szpitala i weszłam na izbę przyjęć i powiedziałam, że mam zawał serca, bo mi się tak wydawało. O, a jak się objawiał? No, w się sensie, drętwiały mi, bo... mi ręce, bolał mhm. mnie bok ciała. A... I miałam bo... wszystkie takie typowe objawy dla zawału serca i do tego stopnia to było wiarygodne, że wezwali kardiologa, żeby mnie obejrzał, bo myśleli, że faktycznie mogę mieć zawał serca, nie? Ale... Za taka mi y... paniki nie ma żartów. Była to faktycznie jakaś taka bardzo traumatyczna sytuacja? To jest od nagromadzonego stresu. Mhm. A dawno? Z
1: tresem nie ma żarty. No z pięć lat temu. Okej. Okay. Ja powiem ci, ciekawostka, że w tym roku po raz pierwszy trafiłam na y, SOR. No co zrobiłaś? Wiesz co? Chwilę po nowym roku. Jak byłam teraz w domu, trafiłam na SOR. Teraz trafiłaś na SOR? Tak. Jak to zrobiłaś? No słuchaj, mniej więcej od wigini. strasznie serce mnie kło. I tak mhm. miałam problem, że wziąć pełny wdech. Nerwice. No nie wiem. Było to takie, że strasznie faktycznie trudno mi się oddychało, i któregoś dnia już do tego stopnia miałam problem z oddychaniem, a jechaliśmy ode mnie z Gryfowa do Jeleniej Góry, to, to jest 30 km. I kiedy dojechaliśmy na miejsce, ja po prostu musiałam szybko wyjść z samochodu i tak. Bo nie mogłam zawać oddechu. Jak brałam większy, to totalnie moja klatka mnie bolała. I pojechaliśmy na SOR. Mhm. Szczęśliwie nie było kolejki, a dzień wcześniej mój kuzyn tam trafił z innym tematem. To cztery godziny czekali. Więc w ogóle było wow. Już wiem, jak to jest na sorze, Wiem, o co chodzi. Nie chcę tam więcej trafiać. Ale wyjątkowo przyjął mnie podobno, wyjątkowo, bo zazwyczaj tak nie jest, przyjął mnie miły pan ratownik. Mhm. Zrobił mi tam EKG i tak dalej. Się okazało, że mam y- zapalenie mięśni śródżebrowych. A,
0: okej, okay. no to grubo.
1: No właśnie, przeczytałam później trochę na ten temat więcej i wiedziałam, Okej, okay, faktycznie spełniałam parę podpunktów, mm-hmm. dlaczego mogło mnie to złapać i mi przeszło.
0: Ale w życiu byś nie wpadła na to, że to może być to.
1: No, a ja słuchaj, też tego dnia siedziałam w domu i myślałam, ja że może mam zawał. No? Bardzo nie miło bo kiedy boli bolicie żołądek, to jest takie, dobra, to jest tylko żołądek. Kiedy boli cię głowa, wiesz, że jeśli masz yy, guza mózgu, to przerąbane, ale ogólnie no głowa czasem boli. Mm-hmm. Ale jak boli serce, to już jest takie jizas. Jak ono przestanie bić, to ja umieram. Tak. No więc I w sekundę. Tak. Nie, masakra. przyżyłam przeżyłaś. Przeżyłam, Czasami siedzę tu, bardzo masz mi nowe miło. nowe
0: doświadczenie, jak to jest być na sorze. Tak,
1: i bardzo doceniam pracę ratowników. O, ale zawsze doceniałam. Bardzo dobrze. Jak do tego doszło, nie wiem, do czego wyszłyśmy. Jak poznać, że się kogoś kocha? Spokojna sympatia nie bez
0: fajerwerków. Czy iść w to?
1: No to może ty pierwsza.
0: W ogóle związki to jest temat rzeka. Nie masz takiego wrażenia, że w ogóle wchodzenie w związki i to, czy się chce wejść z kimś w związek, to jest temat po prostu rzeka.
1: No znasz mój zeszły rog, więc można zgadzam
0: się. godzinami o tym gadać. W ogóle jakby... Ja mam taką teorię. Spiskową? Ona nie jest naukowa, ale jest moja. Że jakby partner musi trafiać w nasze deficyty. Gdzieś tam spełniać jakieś nasze potrzeby, których nam brakuje i zazwyczaj jeżeli ten partner trafia w te nasze deficyty to my się za bardzo nie musimy zastanawiać czy chcemy w to iść, bo chcemy w to iść, bo to trafia w nasze deficyty i wtedy jest proste. Gorzej właśnie ktoś chce tak zdroworozsądkowo podejść do tematu, chociaż ja też już jestem stara i wydaje mi się, że taki związek gdzie tych fajerwerków jakiś tam nie wiadomo jakich nie ma to też lepiej rokuje na przyszłość. Bo jak tak wpadamy i się wypalamy w to wszystko, to to są miłe przeżycia, ale czy tak się
1: da całe życie? No. Zacznę od deficytów. Wydaje mi się, że masz rację, że pod pewnymi względami fajnie się uzupełniać. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, że jeśli ktoś ma za dużo czegoś, czego my nie mamy, to to nie jest dobrze. Mhm. Bo może już właśnie za bardzo zgrzytać znowu. A jeśli chodzi o fajerwerki, to ja jestem zdania... Że fajnie, jak fajerwerki są, aczkolwiek same fajerwerki nie są gwarantem niczego, bo bardzo szybko mogą się skończyć fajerwerki, ale z drugiej strony, kiedy ich zupełnie nie ma, a myśląc fajerwerki, mam też na myśli chemię, to wydaje mi się, że to nie przejdzie. W sensie ja... To jesteśmy kumplami, jak nie ma chemii trochę, nie? No, no, jednak, kurde, chemii się nie oszuka. Absolutnie, jakby, jakby się próbowało się moim zdaniem nie da oszukać chemii.
0: No, chemii się nie da oszukać w ogóle na wielu, na wielu poziomach, bo nie da się też jej oszukać po czterech czy pięciu latach. nie?
1: Tak, tak, tak. Tak, no. tak, I ja dlatego w podcaście, który nagrałam z Okiem Chemika, z Agnieszką z kanału Z Okiem Chemika, zeszłam na temat chemii, jako że gadamy mm-hmm. o chemii i lekach, to czym jest chemia? I absolutnie jestem zdania, że musi być chemia, którą trudno zrozumieć, ale... Na Netflixie jest nowy, taki krótki serial, dokument naukowy, ale podany w taki sposób bardzo przystępny. Wiemy o co ci chodzi. Wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą, wszyscy wiemy dobrze. I właśnie w ten sposób jest omówiony, są tematy omówione, związane z seksem? I to jest w ramach serii wyjaśniamy. Oni mają. Jeden odcinek jest o chemii. Co to jest chemia i jakie są na to wzory? I zgadzam się w dużej mierze, że faktycznie to składa się na chemię. I na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, a bez tego no, nie byknie do końca. Że to się skończy na przyjaźni, ale tyle.
0: Związki z przyjaźnią, jakby to jest kwestia tego, co kto potrzebuje, nie? Tak samo jak chyba ty miałeś to pytanie, że dlaczego dziewczyny kochają łobuzów. No.
1: Ja w ogóle bym się zaczęła zastanawiać, co, co oznacza być łobuzem. No co dla ciebie oznacza być łobuzem? No, dla mnie to może mieć dwa znaczenia. Takie jedno pozytywne, a drugie yy, być może rozumiane szerzej, że po prostu bardzo bedgajów, którzy cię pobiją, a ty będziesz nie, wracać. No, ale to wydaje mi się, że też tak, to, tak grubo to nie, nie. No to nie, nie wiem. wiem. Dla mnie bycie łobuzem to, to nie jest bycie super romantykiem. Więc Aha, dla okay. mnie to jest super, bo ja naprawdę nie lubię, jak ktoś jest za bardzo wrażliwy i ro, romantyczny. Jak to rozumiesz, bycie łobuzem?
0: Ja chyba nie przyciągam jako taką łobuzów, czyli tych no ja takich bardzo szalenie pewnych siebie, którzy do mnie nie dzwonią. Przecież to jest sposób na to jak najszybciej trafić do mojego serca. Olewać. Nie dzwonić do mnie, tak. To zawsze działa, no, to zawsze i, w, działa. i w obu kierunkach. To jest się. Y, 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 bardzo, da, bardzo dawno temu o tym przekonałam, że to jest właśnie... I takich, chyba chyba to jest bycie łobuzem. I to właśnie dziewczyny się wkręcają dlatego, że po pierwsze jakieś takie trochę rzeczy tutaj z pewnością siebie, mam wrażenie, wchodzą. Bo ja mam taką teorię, do której doszłam niedawno. Właśnie rozmawialiśmy z kolegą na ten temat, z kolegą od 50 twarzy greja, Jak ktoś właśnie teraz zaczął słuchać temu wesoło. Że on ma coś takiego, że jak widzi ładną dziewczynę, to do niej nie podejdzie dlatego, że boi się, że on jest jakby za nisko na jej standardy. I że ona ma na pewno te... jest olfaktorią, który już ma wypisaną listę swoich po prostu i swojego idealnego faceta, ile on ma zarabiać i co on ma... I on tak zakłada, nie zamieniając z tą dziewczyną ani jednego słowa, więc na wszelki wypadek do niej nie podchodzi. Mhm. Ja mam w drugą stronę, że jeżeli facet się zaczyna mną interesować tak bardzo intensywnie, to mam takie poczucie... Jeżeli tak mi łatwo poszło, to on chyba nie jest wystarczająco fajny, żeby mi się chciało w to brnąć. A jak ktoś do mnie nie dzwoni, to to wychodzę z założenia, że jeżeli on wzgardził, to może warto jest dołożyć jakichś starań w tą znajomość.
1: Ale wydaje mi się, że to jest prawda stara jak świat, że najfajniej to jest zgonić króliczka i rzeczy, których nie możesz mieć są najfajniejsze. Także zgadzam się. A co do tematu, że ktoś nie jest z twojej ligi, no to ja teraz nawet jak yy, patrzę na Tindera i widzę niektórych takich facetów, totalnie, którzy mogliby zastąpić brada Pita i nikt by nie naszekał, stwierdzam, o nie. I dajesz ich w lewo? Daję w lewo, bo to nie ma opcji.
0: Jezu, jesteś tym człowiekiem, którego kiedyś widziałam w totolotku, który zobaczył jakaś skumulacja i powiedział, nie, ja się boję takich pieniędzy i wyszedł. Serio? Naprawdę, <grym> widziałam coś <gdzieś> takiego. <grym> o Jezu, to nawet nie byłam ja, bo ja bym się pieniędzy nie przestraszyła. Ale nie, Dawaj no. takich typów w prawo, jakby no co się stanie? No przecież on cię nie zastrzeli jakby nie przyjdzie. Nie... E, przepraszam,
1: że to pani kliknęła w prawo, no to nie tak... <grym> No to tak nie wygląda. No. Nie, no ja wiem, ale znowu, to jest kwestia tego, co trochę na swój temat myślimy. Ja mam wrażenie, że jestem taką bardziej dziewczyną-kumpelą. W sensie... To będziesz dziewczyną-kumpelą, brada pita. No tak, ale ja mam wrażenie, że tego typu yy, ludzie szukają takich dziewczyn, do których ja nie należę. Może dlatego, że takie jak ty
0: nie klikają ich w prawo. Może. Zrób te. jakby Ja tak jak powiedziałam w poprzednim podcastie, ja przesuwałam w prawo wszystkich. Ale tak totalnie wszystkich, wszystkich? Wszystkich, wszystkich, wszystkich. Tylko Bóg Boże ich osądzić, kim ja jestem. Nie, Nie, naprawdę, ja klikam w prawo wszystkich, bo jakby, czy ja naprawdę po dwóch zdaniach i czterech zdjęciach jestem w stanie określić, co to jest za człowiek? Nie, więc jeżeli mam pomóc w jakiś sposób przeznaczeniu, no to nie, bez kitu, ja klikam w prawo
1: wszystkich. A ja wiesz, dlaczego chociażby nie klikam wszystkich? Bo ja przepraszam, ale sprawdzam wzrost.
0: A nie, no to ty masz trochę co innego. A ja się kiedyś spotkałam z interesobem, który był niższy ode mnie i jak przyszłam na tą randkę, to on był niższy ode mnie, i hm, Nie miałam wpisanego wzrostu pewnie, żeby, pewnie jakbyś wiedziała, jak jestem niski, to byś się ze mną nie spotkała. I ja powiedziałam, pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl, czyli że tym bardziej mi się z tym spotkała, bo mało spotykam ludzi niższych ode mnie. No no nie
1: zadzwonił później już, ale to był bardzo miły wieczór. Ale wiesz co, ja też kiedyś spotkałam się z kolegą, gościem niższym ode mnie i Jezu, no proszę bardzo, każdy ma jakieś wady. Dla mnie jest to problem. Ja lubię, jak jest ktoś ode mnie wyższy, wychowałam się ze znacznie wyższym bratem i dla mnie jest to takie komfortowe, jak facet jest wyższy. Ale okej, w sensie jak Znam też wyjątki, że ten wzrost jednak nie ma znaczenia. Także różnie to bywa. Wolę, jak ktoś jest wyższy. Ale w każdym razie mam kumpelę, która poszła na spotkanie z kolegą. Kumpela jest ode mnie centymetr wyższa, więc ona ma 1,80 m. Spotkała się z ziomem, który okazał się niższy od niej i zapytał ją, słuchaj, a nie przeszkadza ci to, że ja jestem niższy? A ona mówi, wiesz co, właściwie to trochę tak. I on tak na nią popatrzył i mówi, no ja też myślałem na zdjęciach, że masz większe cycki. I takie, aha, to sobie pocisnęli razem, nie? Ale w sumie spoko, no bo... No, no, w sumie nie, spoko, nie?
0: Ani jedno, ani drugie nie bardzo się powinno obrazić w takim Ale absolutnie obrazie,
1: tak. Nie? Natomiast ja, słuchając, jak ona mi poda w ogóle też o swoich jakichś tam e, historiach... Z... Zapraszamy
0: do znowu w życiu mi nie
1: wyszło. Tak, historia. historiach, to stwierdziłam, wow, byłoby mi głupio komuś tak totalnie wprost powiedzieć, wiesz co, ciś za angielski. Mimo, że... No, raczej wzrost jest dla mnie istotny. To znowu yy, ona jest super bezpośrednia, a mi po prostu byłoby głupio komuś tak wprost powiedzieć. Bo bym pomyślała, kucze, mogłoby by mu być nie, niemiło.
0: A jakby ktoś był twojego wzrostu, to też już by ci przeszkadzał?
1: No, jestem taki okej. Okay. To są takie w miarę, nie?
0: To tak. Znowu też, jak gdzieś jest bardzo wysoki, to, to ma
1: minusy, nie? No, od mnie nie ma znacznie bardziej wysokich. Ja przy dwumetrowym facecie wyglądam normalnie. Słyszałam, że Gordet jest wolny. No, tak słyszałam. Ale kurde, on to jest super wysoki. No, to...
0: Także i tak niedobrze, baby po prostu. Ten za wysoki, ten za niski, nie, ten no. od Majorka,
1: ten chodzi na obiad do mamusi. To są akurat bady. Obiad u mamusi to zwa- zupełnie nie. Nie potrafię y- tego tak rozmyć. W sensie, na mi to jest spoko, że ktoś ma bliski kontakt z rodzicami. Z mamą.
0: Mhm.
1: Nie, od razu widać, że nie miałaś męża. Nie miałam. No to pogadamy. Ale znowu to jest kwestia, że ja mam brata i widzę, jak wygląda relacja mojego brata z moją mamą i że też mój brat ma dziewczynę, nie? I w sensie, jakbym miała tylko siostrę, to ja bym sobie mogła narzekać na facetów. że o Jezu, o to co są, ale ja wiem, co są faceci z drugiej strony. I uważam, że to jest zarąbiście, jak facet ma dobry kontakt z mamą. Oczywiście wiem, że są hardkorowe przykłady, yy, gdzie jest syndrom mam synka. Ale wydaje mi się, że nie każda sytuacja kiedy co weekend jest się mamy na obiedzie, to jest taka hardkorowa. Więc znowu to taka trochę generalizacja, nie? Nie powiem nic. No ja wiem, że wy tam macie. Nie, to nie, nie jest
0: kwestia tego, bo ja generalnie e, uważam, że bliski kontakt ani dziewczyn, ani, e, znaczy pytanie, czy e, Pytasz się w pierwszej kolejności o zdanie, nie o zgodę, tylko o zdanie, rodziców, czy pytasz się partnera? Bo to jest jakby... Ja nie jestem jakąś wielką fanką takich bardzo bliskich relacji z rodzicami dorosłych ludzi, że to nie są relacje kumpelskie na zasadzie znajomych, tylko takie rodzicielsko-dziecięce, nie? Mhm. Że to się nie powinno... Przek- znaczy, jeżeli ktoś jest faktycznie co tydzień u mamy... Jezu, wyobrażasz sobie być co tydzień u mamy na obiedzie? Wyobrażasz sobie?
1: Tak. No, wiesz, ja pochodzę z rodziny, gdzie w ogóle też moi rodzice są blisko ze swoimi rodzicami. Także... Znaczy, ja
0: mam taki ze swoimi rodzicami kumpelski e, kontakt pod tytułem, że każdy ma swoją też przestrzeń.
1: No to wiadomo. I my sobie
0: tak za mocno w tą przestrzeń nie wchodzimy i dla mnie ten niedzielny obiad co tydzień mam, to już chyba było za dużo. Okej. Okay. I nie chciałabym, żeby mój
1: partner tak robił. No bo to jest chyba też kwestia tego właśnie, jak masz w domu. No, pewnie też. Jeśli jesteś sam przyzwyczajony do bliskiego kontaktu z rodzicami, to jest dla ciebie zupełnie spoko nawet lepiej, jak ktoś ma też bliski rodzic- kontakt z rodzicami, bo wtedy... To on gdzie też... byście w niedzielę na ten obiad chodzili, jakbyście oboje mieli. Wiesz, ja mieszkam tak daleko od domu, że ja nie jestem no, co może weekend dlatego domu. też tak myślisz, nie? Bo jakbyś była Nie. Pewnie, nie? Bo, no to tak, jak ja wiem, że mój brat jedzie do mojej mamy na obiad dajmy na to, to ja sobie się, kurde, zazdroszczę mam. Okej, okay, szanuję to, że jesteśmy różni. No. W sensie ludzie są różni, o tym warto mhm. pamiętać. I właśnie chyba pod kątem tego, co, co tobie pasuje, trzeba sobie urządzić życie.
0: Na pewno też tak. Znaczy, no, no w stu procentach.
1: Także, nawiązując nawet do tych wszystkich pytań, które gdzieś tam ludzie zapy- zapyta- zapytali, jak rozpoznać miłość, czy coś tam ma sens. Kurde, jeśli tobie jest czymś dobrze, to oczywiście, że to ma sens. I no tak. nawet jeśli coś innego w wszystkim się wydaje, że ma sens, a ty tego nie czujesz, to to nie ma sensu.
0: Oczywiście, że tak. Na pewno trzeba słuchać siebie, a nie słuchać wszystkich dookoła, nie? Mm.
1: To w ogóle ze wszystkim życiu tak jest, nie tylko z miłością, ale z pracą, ze studiami i tak dalej. No właśnie, i tu przechodzimy do tematu, na który mnie zadano pytanie, żebyśmy pogadały, żebyśmy pogadały o samą akceptacji. I to jest dla mnie temat rzeka, bo można tutaj powiedzieć bardzo dużo mądrych słów, bardzo dużo mądrych zdań, a przyjdzie co do czego jest takie znowu... W życiu mi nie wyszło czasami.
0: I znów jestem tym nieśmiałym dzieckiem ze szkolnych czasów, nie? No.
1: No. I ciągle mam problem z tymi samymi rzeczami. Także nie wiem, czy o samoakceptacji jest tak naprawdę sens dużo. Jest sens o nią walczyć. Jest walczyć, ale nie wiem, czy jest sens o niej za dużo tak rozmawiać w jakichś takich właśnie podcastach, wywiadach, bo ja nawet jak Moje skromne zdanie, oczywiście każdy może mieć inaczej, ale mnie konta typu body positive jakoś niespecjalnie na mnie działają. Ale wiem, że są osoby, na których tak. Więc chyba każdy musi mieć swoją drogę. O tym by trzeba było nagrać podcast osobny i półtorej
0: godziny siedzieć i gadać o tym, gdzie jest granica. Bo w tym też jest granica, bo ja jako trener i jako... Osoba związana gdzieś tam z aktywnością fizyczną, jak czasami widzę niektóre rzeczy, to mnie ogarnia po prostu. O, matko, co? A na przykład. Znaczy, to jest cały czas temat otyłości na przykład, nie? Że otyłość po prostu nie jest zdrowa. Otyłość po prostu nie jest zdrowa i otyłość po prostu jest chorobą. I to nie znaczy, że mamy patrzeć w lustro i nienawidzić tego, jak wyglądamy, bo to nie jest droga do niczego. Ale znowu, jeszcze 15 ciasteczek z czekoladą, bo to mi poprawi humor, bo ja się mam dobrze czuć ze sobą, też nie jest drogą. Zgadzam się. Jakby, to tak jakby ktoś robił... Lubisz palić? Dlaczego masz sobie to odmawiać? Przecież najważniejsze jest, żebyś czuł się ze sobą dobrze. Jeżeli dobrze się czujesz jako palacz, no to, to idź w to. No nie, no tak samo palenie papierosów jest złe, tak samo otyłość jest zła i jest formą choroby i tyle.
1: Zgadzam się. I wydaje mi się, że właśnie każdy musi też... Yy, znowu, musi. Dobrze jest znaleźć sposób, co na ciebie działa, bo ja przyznaję, że na mnie dobrze działa yoga. I od tego roku y, zaczęłam ćwiczyć z Adrian, osobą większości osób znanej, bo ma tam chyba 5 milionów subskrypcji na e, YouTubie. dla 5 pię- e, milionów osób jest znana, więc naprawdę chyba to jest większość. Nie, w sensie, że to jest e, najbardziej znana joginka na YouTubie mhm. i ja mimo, że z nią nie ćwiczyłam, to od wielu lat wiem, że ona istnieje. Więc myślę, że ktoś gdzieś tam prawdopodobnie już mógł gdzieś o niej usłyszeć. Od innego na przykład youtubera, bo wielu też... Nie no,
0: jak cię zna 5 milionów ludzi, no to to jesteś prawie papieżem. No umówmy się. Nie no, bez kitu, na 5
1: milionów ludzi to jest mega dużo. Ale to nie jest, że tyle osób cię zna, tylko tyle cię subskrybuje. No to jeszcze więcej cię zna. No właśnie, no właśnie. Dlatego uważam, że wiele osób może ją kojarzyć. I faktycznie jej głos, to co ona mówi, to że ja jak idę na tą matę na 20 minut... To czuję, że wracam do siebie mm-hmm, i, to że, to rozumiem, i że z sobą e, gadam. Także to jest coś, co nam nie działa. Na innych tam mogą być faktycznie zdjęcia: body w jakimś tam stopniu. Dla jeszcze kogoś innego to mogą być insta stories jakiejś ulubionej postaci, bo znam taką dziewczynę, którą ludzie kochają na przykład bardzo, bardzo. Jezu,
0: ja ostatnio zrozumiałam a propos tych tematów, o co chodzi z tym, że internet niszczy poczucie własnej wartości. Opowiadaj. Bo ja nie mam czasu za bardzo na obserwowanie ludzi, których nie znam, bo mi internet zajmuje tak lwią część życia, że jak zrobię własny content i ogarnę tych, których mam pod ręką, to ja nie nie śledzę aż tak bardzo Instagrama. Ale ostatnio moja psiapsi mi podsunęła kanał na YouTubie. Jednej, to jest chyba Niemka, z takich bardziej zdanych youtuberek i ja tak się w to wkręciłam. I zaczęłam łapać jak to na mnie działa, że ja zaczynam mieć do siebie pretensje, że ja tak nie wyglądam, mm-hmm. że ja zapierdzielam e, codziennie po 73 godziny, a nie mam czasu na jogę na balkonie, e, że ja jem catering, a nie mam czasu na przygotowanie e, wegańskich posi- tak, posiłków i nie jestem taka wyczilowana, wyluzowana nie mam tak pięknie ułożonych włosów i zrobionego makijażu i że ja się zaczynam czuć z tym źle. Mm-hmm. No A to, co mnie przeraziło już totalnie, to e, jak poszłam do Sephory i kupiłam puder, którego ona używa, bo miałam nadzieję, że będę przez to lepszym człowiekiem. Wow. No I to jest przerażające. jeżeli ludzie faktycznie mocno to śledzą i mocno się w to
1: wkręcają, no to to niszczy poczucie własnej wartości na pewno. E, miałam podobną historię. E, znaczy historię, która skłoniła mnie do bardzo podobnych przemyśleń. Nie poszłam kupić pudru, bo odkryłam już mój idealny puder. E, e, Lokowanie produktu. Nie, faktycznie odkryłam moje ukochane kosmetyki, już wiem co za firma. W każdym razie, oglądam parę włoskojęzycznych kanałów na YouTubie, żeby gdzieś tam mieć styczność z tym językiem. I trafiłam na filmik, gdzie laska odwzorowuje amerykański makijaż na podstawie tutoriala amerykanki, która jest podobno znana z TikToka. No więc ja jej nie znam, no bo TikTok to już nie moja bajka. Ale po obejrzeniu tego weszłam do niej na kanał, obejrzałam jeden filmik, obejrzałam drugi. Przepiękna dziewczyna. Z twarzy, no laleczka. Figura, Jesus Christ. Ja nawet jak byłam super szczupła, powiedzmy nawet chuda, nie wyglądałam tak jak ona. Nigdy nie miałam takiej talii. I ona, który film zaczyna się od tego, że ona mówi, boże, dopiero wstałam, wyglądam strasznie, w ogóle nie patrzcie na mnie. W sensie, nagrywa filmik, nie patrzcie na mnie. Na końcu gdzieś tam wychodzi, że ona ma 16 lat. I wiesz, ja na nią patrzę, już w ogóle od pierwszego ujęcia nie wiem, co ona chce ukryć tym makijażem, bo przecież jest przepiękna i niczego nie potrzebuje. I jak właśnie obejrzałam pierwszy filmik, drugi filmik, to zrozumiałam, że gdybym była nastolatką, najmniej na to w Stanach Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że tam to jest jeszcze silniejsze. I oglądała życie takich dziewczyn. Ja bym się zabiła chyba. Ja nie wiem, czy tak no. daleko bym poszła, ale jak nic, miałabym jeszcze niższe poczucie własnej wartości, niż miałam jako nastolatka, czy mam jako teraz. To po prostu to strasznie musi ryć psychika, bo to, że ja zawsze chciałam być Haną Montaną, bo mi imponowała, że jest gwiazdą i może być każdego wieczora kimś innym. No to ja wiedziałam, że to jest serial i, i to jest jakaś kreacja, ale pielęgni już w sobie wewnętrzną Hanę Montanę. Albo też moimi, wiesz, jakimiś tam autorytetkami, bo bo były znane, a mnie zawsze to jarało. Były dziewczyny z Blok 27. Natomiast no to coś było takiego w miarę namacalnego na wyciągnięcie. Zawsze się wstydziłam tego, że się przyznałam, że moją
0: pierwszą miłością był Draco, ale tym blogiem 27 to mnie dzisiaj znokautowałaś. O Jezu,
1: oczywiście, że tak. One były trzy lata ode mnie starsze, jak były u szczytu, więc to mi imponowało, że są takie dorosłe. A jak był ten teledysk Hey Boy, gdzie one mają domówkę na piętrze, to było takie Jesus! Ale super! No. i bierze od premiery i potem mija 15 lat chyba. To jest w ogóle... Dobra, w każdym razie... Yy, i... Muszę to przebić. <laughs> to, to, to byli ludzie, którzy mi imponowali, ale no to jednak nie było za dużo takich osób. A teraz gwiazdy... Dzieciaki, które wyglądają super, y, robią super rzeczy, są w internecie. Ich jest miliony, tysiące. I jeśli codziennie się ty tym bombardujesz, no to ja nie wiem, jak można utrzymać... Dobrze, no że jesteśmy już starzy, nie? Tak. Naprawdę. Jest... Wiem, jak to brzmi, że jesteśmy starzy, ale faktycznie ja jestem super wdzięczna. Nawet ostatnio o tym rozmawiałam z moim kolegą, też trochę starszym, że super, że kiedy my chodziliśmy do szkoły, to internet jeszcze nie był tak do przodu. Mhm. I Nie usiedziałabym, wiedząc, że mam cały świat w kieszeni. Mhm. Także szacun dla wszystkich, którzy chodzą do szkoły, podziwiam. I nie dajcie się w to wkręcać, bo to nie ma co sensu. Te dziewczyny też się tak nie budzą. Nie, o, jeszcze mają więcej problemów, bo TikTok na przykład w porównaniu do YouTube'a też więcej tworzy gwiazd, które szybciej spadają. Wydaje mi się, że jak jesteś u szczytu, wszyscy chcą u ciebie robić lokowania, zrobię, robić sobie zdjęcia, a za pół roku jesteś nikim. Tylko to by nie pamięta, no. To też banie. Także i po jednej stronie być ciężko, i po drugiej ciężko. Wszyscy zginiemy. Co tak a propos twojego, Twojej historii ze studiów? Kiedy Pan wykładowca zapytał, co by się musiało wydarzyć, żebyście się nie spotkali? Tak, tak, tak. No, ale to jest
0: logiczne. Dla mnie to była logiczna odpowiedź, że musimy wszyscy umrzeć. A Panu chodziło o, o tym, że musiałby zachorować, tak? Tak. No. Nie, że mogłyby na przykład autobusy się pospóźniać, nie? Tak bardziej był przyjemny, ale no. Ludzi no, ludzie umierają, no nie ma co
1: z tym dyskutować. Powiem Ci, że ja nie wiem, czy to jest kwestia, że my się przez rok tak postarzałyśmy, ale jakoś tak czuję, że, że jest taki mało pozytywny wydźwięk tego wszystkiego. Ja mam
0: totalny kryzys wieku średniego, to może być to. Totalny. Jedyne, co mi pomoże, to Roma z 18-letnim synem znajomych i zakup Porsche. To jest jedyne, co jest w stanie poprawić nastrój. Bo uh, ja kończę w tym roku 30 lat. <śmiech>
1: Nie mogę powiedzieć, że wiem, jak się czujesz, bo nie wiem, jak się czujesz. To by było kłamstwo. Wiesz, nieładnie się tak chwalić. Ale to wiesz, ja mam kryzys yy, ćwierćwiecza. 25 lat to też już nie przelewki. Chociaż... Naprawdę wierzę w to, że ten rok będzie super. To fajnie. <gryzys> Zeszły rok był energetycznie jakiś taki ciężki.
0: Ponoć w tym roku układ gwiazd na niebie jest taki, jak za czasów I i II wojny światowej
1: miko jak ty fantastycznie potrafisz rozkręcić zabawę. Nie, mój horoskop. I poszedł pan Maruda już uśmiechów w nie? Mój horoskop. A ja wierzę w horoskopy chińskie. Mówisz, że to jest mój rok. Ja mówię, że. To jest
0: twój rok. Ja mam taką propozycję, jak ktoś by to oglądał, możecie zagryć w alkoholu chińczyka i pić za każdym razem, jak zmienia pozycję
1: na tym krześle. Właśnie ty już prawie z kadru znikasz, więc nie wiem, czy powinnam tą... Jak dom? Już ci nie ma. A w końcu dziś dobrze wyglądam na Twoim podcaście. Nie, no bo słuchajcie, naprawdę nie chciałabym, żeby wydźwięk tego podcastu był taki negatywny, bo Tinder jest fajny. Jeśli mielibyśmy na chwilę wrócić do tematu yy, związków. Tinder jest fajny, poznawanie ludzi jest super i uważam, że trzeba wychodzić z domu. W sensie oczywiście nie mówię, że jeśli macie depresję, teraz macie wychodzić z domu i życie jest piękne. Nie, to, to warto się skierować po jakąś pomoc, a pomoc ale Wow, ja w, zasz- w tym tygodniu miałam taki dzień, że obudziłam się i stwierdziłam, to jest totalnie nie mój dzień. Ja chcę zostać pod kołdrą, znowu w życiu mi nie wyszło, zacznę pisać już. Myślałam, że powiesz, szpić. zaczniesz pić. A, a wiesz, co jest jutro? Poniedziałek. Jest wyjątkowy poniedziałek jutro. Blue Monday! Właśnie do dzisiaj jest, moi drodzy, Blue Monday. Ale cudownie się zdarzyło. Coś pozytywnego. Coś po- Ej, to może dla- możemy pociągnąć, że to dlatego ten wydźwięk był taki. Ale... Czyli dla mnie to będzie cudowny Blue Monday, chyba że coś się wydarzy i samolot spadnie, ale lecę ogólnie do Włoch. Także w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, prawda, nie jestem już w Mediolanie i zapraszam... Jesteśmy w Mediolanie! Jesteśmy w Mediolanie! To zapraszam na mój Instagram, będą zdjęcia. Ale nie, Wróćmy na chwilę do, do wyjścia, tematu wyjścia, wyjściowego. Kurczę, mam... Y, po tej przerwie od podcastów trudniej mi się wysławiać, bo ostatnio więcej pisałam niż, y, niż mówiłam. Napisz podcast. Napisz. <głos》>. Wreszcie będą transkrypcje. I miałam bardzo zły dzień i pierwsza decyzja moja była taka, dobra, wstany, zrobię kawę. I jak wstałam, zrobiłam kawę, stwierdziłam, czas coś zmienić. Na razie nie zetnę włosów, chociaż jestem już coraz bliższa tego, żeby ściąć. Dobrze. Dziękuję. I zrobiłam przemeblowanie. I... A tak, bo kanapa stała tam. Tak, tu stała kanapa na tamtej ścianie stała ścianka, ale w ogóle takie ułożenie, jakie jest teraz, już kiedyś było. Pamiętam, e... jak pierwszy raz był, to było. Tak. Mhm. I stwierdziłam, że teraz ta energia jest dla mnie fajniejsza. I ja wtedy wyszłam z łóżka, przemeblowałam mieszkanie, stwierdziłam, jakoś to będzie. Ubrałam się i poszłam do urzędu. załatwić jeszcze jedną rzecz, a myślałam. To <grym> jest odważna. Wiem. <grym się odważna> a myślałam, że to już po prostu zrzucę na poniedziałek, bo dzisiaj nie wyjdę z domu, ale jednak wyszłam. I słuchajcie poznałam człowieka, poznałam Włocha, w sensie, który zapytał mnie o drogę. I to było mega fajne, że jeszcze na początku wydawało mi się, że nic fajnego się dzisiaj nie wydarzy, a później poznałam na ulicy nowego człowieka, od którego dowiedziałam się, jaki jest przepis na doskonałe espresso i że pizza napolitańska to nie jest rodzaj ciasta, że takie grube ranty i cienkie w środku, tylko pizzą napolitańską jest wyłącznie margarita, taka prawilna margarita. O, proszę. No widzisz. Także dowiedziałam się czegoś, poznałam człowieka i... Fajnie. I właśnie to jest mój plan na ten rok, bo w ogóle wróćmy na chwilę do Shiro. Styczniowy numer Shiro jest w dużej mierze poświęcony postanowieniom noworocznym, żeby je trochę odczarować. Bo my się śmiejemy, nowy rok, nowa ja, ale z drugiej strony wiele osób, jak przychodzi ten nowy rok, stwierdzi, kurczę, chciałbym coś zmienić. I ja postanowiłam sobie, że chcę w tym roku zadbać o zdrowie, które w zeszłym roku mi bardzo podupadło yy, ze sprawą różnych rzeczy. Wydarzeń, i od takiego punktu wyjścia można zacząć robić super rzeczy. Bez jakiejś spiny, że o muszę schudnąć 40 kg. Nie, zadbać o siebie. Zadbać o siebie zrobić i. zrobić sobie przyjemność. I pierwsza moja decyzja to było pójść na balet. Małe rzeczy robione dla siebie. I parę dni po pierwszej lekcji baletu spotkałam się z dwoma znajomymi. Dwiema znajomymi. I właśnie powiedziałam o balecie, że tak mnie to super cieszy, że to jest takie fajne. I jedna powiedziała, że ona kiedyś stepowała. A druga chodziła na boks i że kochały to robić. Już nie chodzą. Mówię, czemu? No tak jakoś wyszło, ale od dawna myślę, żeby do tego wrócić. Mówię, no to na co czekacie? No w sumie to nie wiem. I to jest właśnie to. Kurczę, przestajmy czekać.
0: Ale ja miałam dzisiaj na warsztatach taką a, uczestniczkę, która powiedziała, że chciałaby pójść na balet, ale może się w końcu zmotywuje od połowy roku i że nie ma kota, ale bardzo by chciała mieć kota. I ja też powiedziałam, masz dwa zadania, kup sobie kota i idź na balet. Bo my tak odkładamy to życie, na no, nie wiadomo kiedy, nie? I zaraz się obudzicie, będziecie mieć 30 lat. albo 25. Jak <głos> 25 to jeszcze luz.
1: Nie, no, no właśnie... Y- Wydaje mi się, że trzeba korzystać z tego życia. Ja początek tego roku też miałam taki psychicznie ciężki, bo z jednej strony były te doniesienia o Putinie, że tam chce nam zrobić wjazd na chaos, z drugiej strony ten Iran i zatraciłam takie poczucie bezpieczeństwa, więc wracamy do tematu. Ale działa twojego. to na ciebie? Działa na ciebie takie info, Tak. Absolutnie. Ja, jak do mnie pisałaś, nakręcając, że to wiesz, w sumie oni mają interes, żeby ta wojna wyszła. Ja nie żartowałam z tym przestań do mnie pisać, niech czytam od Ciebie więcej wiadomości. No, ja nie wiedziałam, że też tak jakby... E... Nie, ja byłam totalnie przerażona. Ja nie mogłam spać w nocy i się zastanawiałam, czy przecież w każdym momencie może bomba spaść. No bo zobaczyłam, że Iran ma tak daleko te bomby, że jedna do Warszawy by doszła. Totalnie mi to siadło. A potem jeszcze poszłam niestety na Jokera do kina, w, kiedy się okazuje, że nie byłam wystarczająco dobrej kondycji psychicznej, żeby na niego pójść. Chodziłam z truta przez tydzień. Nie potrafiłam się ogarnąć, bo wydawało mi się, że robienie czegokolwiek w życiu nie ma sensu, jeśli zaraz ma być wojna. Jeśli <śmiech> zaraz
0: ma być wojna, tak.
1: No, bo naprawdę, nagle sobie zdajesz sprawę, wszystko to, czym się przyjmujemy, jeśli ma zaraz wybuchnąć wojna, nie ma znaczenia. I z takiej perspektywy, ja wiem, że to jest takie trochę już grube, ale z takiej perspektywy stwierdziłam, Chcę zacząć robić rzeczy, żeby nie żałować, czegoś nie zrobiłam. Ja miałam takiego kolegę, on co prawda już nie żyje,
0: który w momencie, jak zachorował na raka, zaczął mieć takie podejście do życia pod tytułem nawet jak narobię głupot jakichś takich, które ludzie się będą ze mnie śmiać, no to niedługo. To trochę straszne. A tak naprawdę kto z nas wie kiedy? No, to jest następna z... rzecz, nie? Że my się nastawiamy na to, że boisz się, wojna, tak na dobrą sprawę, ile osób ginie na pies... przysych dla pierwszych.
1: Dokładnie. Pamiętam, ja w zeszłym roku jednym z takich wydarzeń popkultury, kultury, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to był serial Mad Men, który obejrzałam. Mhm. I tam jest taka, taki moment w serialu, kiedy wisi zagrożenie wojny z Rosją. Tak, Rosja lubi z różnymi. Nic nowego. Nic nowego. I właśnie jedna z tam głównych bohaterek spotyka się z księdzem i mówi, że jest w ogóle tym przerażona, że czego ksiądz nie jest przerażony, tym, że zaraz może wybuchnąć wojna i być może jutro nas nie będzie. A ksiądz mówi, a czym to się różni od normalnego dnia, że nas jutro może nie być? I ja tak myślałam, wow, jakie seriale bywają mądre, jeśli to nie jest M miłość. Także...
0: Chcesz wysunąć historię
1: z księdzem, bo mi się przypomniała? Dawaj,
0: to, to Ale... trochę pozytywów. Ostatnio chodził, po nas, o, 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 ostatnio chodził u nas ksiądz po kolędzie no. i e, moja psiapsi była pewna, że to jest jej mąż, e, bo pukał do drzwi i chciała mu jak najszybciej otworzyć te drzwi, więc wychodząc z prysznica owinęła się ręcznikiem i w taki sposób przywitała księdza w tych drzwiach. I mhm. tak stoją naprzeciwko siebie, ona owinięta tym ręcznikiem z mokrymi włosami i ksiądz z drugiej strony. I ona mówi do niego, o Boże, proszę księdze, nie wiem, czy to jest dobry moment, bo my nawet krzyża nie mamy.
1: <laughs> Ale czekaj, ona miała tylko ręcznik na włosach, czy na, na sobie, sobie też? Na sobie miała ręcznik okay. tylko, bo
0: wyszła z prysznica, nie? No, no, no. Żeby no. mężowi otworzyć drzwi. I popatrz, jaka jest skala problemu. Ona w tej całej sytuacji za największy problem uznała to, Dzień że ona ma nie ma krzyża.
1: tak. Więc popatrz, jakie z różnych stron możemy patrzeć na to życie, nie? Tak, i w ogóle dlatego chciałam do tego momentu dojść, że życie jest wspaniałe. I czy jesteśmy w związku, czy nie jesteśmy, bo nie chcemy, czy nie jesteśmy, bo jeszcze na kogoś nie trafiliśmy. I tak może być spoko. I oczywiście to nie jest teraz mówienie do osób z ciężką depresją, że słuchajcie, inni mają gorzej. I nie, to nie jest tak. Uwielbiam powiedzenie nie smuć się, inni mają gorzej.
0: Tak. Uwielbiam to powiedzenie. Tak. I, czy znasz sytuację w życiu, w którym ktoś do Ciebie przyjdzie i powiedział nie ciesz się, inni mają
1: lepiej? Jakby <laughs> to jest argument? Taka sytuacja ma miejsce, kiedy chodzisz do szkoły i mówisz, że dostałeś czwórkę, a rodzicu mówi, no tak, ale on dostał piątkę. No dobra, ale jakby... <gryprocessen> ale to nie jest szkoła, jesteśmy dorosły, dorosłymi ludźmi. Nie wiem, czy sobie chcę kogoś powiedzieć, coś dzierzy, że co się dzieje, że nie mają lepiej. No, dokładnie. Także tak, ja się naprawdę cieszę na ten rok. Chcę robić fajne rzeczy i postanowiłam sobie, oglądając Sylwestra w Zakopanem, z Zakopanem, zaczęłam sobie spisywać jakieś tam postanowienia noworoczne, ale takie bardziej co chciałabym w tym roku zrobić, albo co zmienić. I doszłam do wniosku, że chciałabym zwalczyć właśnie takie poczucie, że a co ja będę próbować, albo i tak mi nie wyjdzie, albo nie jestem zbyt kompetentna, żeby to zrobić, albo no właśnie nie podejdę do kogoś zagadać, albo nie napiszę maila, bo pewnie i tak ktoś się do mnie nie odpisze. A ja takie myśli mam super często, że czuję, że nie jestem wystarczająco do czegoś dobra, albo kompetentna. I ostatnio miałam taką sytuację, że właśnie jedna osoba zaproponowała mi tam poprowadzenie jakiegoś wykładu. I moja pierwsza myśl była, o Boże, nie jestem totalnie kompetentna do tego. A moja druga myśl była taka, ej, faceci się nie zastanawiają, czy są kompetentni, tylko biorą taką robotę. Bo nie sądzę, że sobie poradzą. I stwierdziłam, czemu ja mam tak samo do tego nie podejść. I powiedziałam, ok, możemy to zrobić. I stwierdziłam, że tak chcę w tym roku robić rzeczy. Najpierw mów tak, a potem się zastanawiaj, dlaczego. Oczywiście zależy od sytuacji. Nie na wszystko należy mówić tak. Ale ja jestem człowiekiem, który przesuwa wszystkich w prawo na Tinderze, <grystanie> <Okay. grystanie> Czekaj, jestem chociaż konsekwentna. Nie, jakby
0: zawsze trzeba sobie pomyśleć o konsekwencjach. Takie jest moje zdanie. Jeżeli zabiją cię za coś, No to faktycznie, jak jesteś niezbyt kompetentny, no to to, to, tych rakiet, to ja bym nie ustawiała tych z z Iranu, jakbym była niekompetentna, No No to faktycznie można ponieść tego przykre konsekwencje. Można się parę kilometrów pomylić. Można się parę kilometrów pomylić. Ale dopóki cię za to nie zabiją, to możesz spróbować. No bo właśnie życie jest za krótkie, żeby mówić, że się nie jest do czegoś dość W najgorszym wypadku się najesz wstydu, ale od tego jeszcze nikt nie umarł, nie? Jakby nie znam człowieka, który
1: by umarł na nadmiar wstydu. No dobrze. Moja droga, bardzo się cieszę, że wpadłaś. Cieszę się, że mogłyśmy wreszcie powiedzieć światło Shirou. Mam wrażenie, że nie powiedziałyśmy wszystkiego, co powinniśmy, ale było tyle takich tematów, które miałyśmy gdzieś tam poruszyć, że że może może za dużo o tym Shirou nie powiedziałyśmy, ale Gdybym miała to tak spiąć do kupy, to uważam, że jest to gazeta, po którą naprawdę warto sięgnąć. Myśląc o niej, pomyślałam właśnie o ludziach, którzy słuchają podcastu, że to są ludzie, którzy chcą wiedzieć więcej, że są ciekawi świata, że chcą poznać jakąś inną perspektywę myślenia. Wydaje mi się, że udało nam się stworzyć gazetę, która właśnie taka jest, że pozwala zainteresować się światem, i nie ucieka od jakichś tam trudniejszych też tematów, bo warto rozmawiać. Czy uważasz, że udało nam się taką gazetę zrobić? Ja myślę, że tak.
0: Jestem też z niej bardzo dumna. Udało nam się dożyć do tego, żeby ona wyszła. To jest tego też. Już dwa, Już dwa razy. Już dwa razy. Może nawet sukces. się
1: uda trzeci. Tak, więc to taki pierwszy temat Shiro. Raz jeszcze was zapraszam. Gazeta jest dostępna pod adresem shiro Taki jest chyba adres, ale jeszcze będzie link w opisie. Zamykając temat Tindera. Tym razem postanowiłam potraktować to jako opcję poznania kogoś ciekawego, jako znajomości. Jak
0: coś, to Gosia jest do wzięcia i e, szuka chłopaka, więc e, no moja właśnie... agencja matrymonialna, którą ostatnio otworzyłam
1: i świetnie prosperuje, również poleca
0: tutaj e, Waszego użytkownika. Ja e, od
1: razu chcę powiedzieć, że właśnie ja nie szukam chyba chłopaka.
0: W sensie... Ona nie wie, co mówi, w ogóle nie słuchajcie tego. Jak coś, to piszcie od razu do mnie, to wszystko przeselekcjonuję
1: i damy radę. Yy, ale to jest ciekawy temat, bo ja naprawdę po zeszłym roku stwierdziłam, nie, ja chyba, chyba muszę odpocząć, ale z drugiej strony mam ochotę poznawać nowych ludzi i dlatego uważam, że Tinder. No dobra, także. Dajcie znać, jak tam u was na Tinderze, czy, czy też zauważyłyście jakieś zmiany. Jak zobaczycie go to od razu maczujcie, bo to... Zmaczujcie. Patrząc na to, co ona robi, to, że was przesunęła w prawo jest już naprawdę sporym zaszczytem. Ale w ogóle, to, co zauważyłam tym razem, a wcześniej wydaje mi się, aż tak nie było, to, że teraz wszyscy kochają podróże, wszyscy jeżdżą na rowerze, każdy chce iść na spacer i napić się kawy i szuka partnerki do baciaty. Kurczę, wcześniej mam wrażenie, że to nie były podstawowe zainteresowania panów na Tinderze. Ale panowie, naprawdę
0: doceniamy wasze opisy na Tinderze. Chcemy, żebyście to wiedzieli. I chciałabym pozdrowić gościa, który ma na Tinderze napisane, że na pierwszy rzut oka wydaje się głupi, ale jak się go bliżej pozna, to od razu widać, że
1: jest też biedny. Albo pozdrawiamy pana, który miał napisane, że gdyby... Żadnych trójkątów, gdybym chciał zawieźć
0: dwie osoby, naraz spotkałbym się ze swoimi rodzicami.
1: Dokładnie tak.
0: Szanujemy, to naprawdę, to jest ekstra
1: i ch- chcemy, żebyście o tym wiedzieli, panowie. I w ogóle, jeśli już tak y, kończymy powoli temat Kindera. Okay, to w środek. Tak, wklej to w środek, to może coś dobrego jednak będzie z tego odcinka. Jest podcast... <śmiech> <śmiech> Możemy to nagrać <śmiech> jeszcze raz, może to nie ma co się <śmiech> od um, Odkryłam podcast, który nie wiem, czy jest dalej kontynuowany, bo ostatni odcinek, jak patrzyłam, był chyba z 19 grudnia i jakoś tak cichosza ale może, może autorka wróci, który nazywa się 113 randek z Tindera. I laska w pierwszym odcinku mówi, że ona była już na 113 randkach, już przy dr- pierwszym odcinku, bo to był zerowocinek przy pierwszym odcinku, już takim właściwym jest tych liczb więcej, więc już nazwa jest nieaktualna. I ona postanowiła, że opisze wszystkie randki, na których była i typy Szanujemy facetów. To. Szanujemy przy to. Przy trzecim totalnie. odcinku przestała to nagrywać, ale to jest dla mnie niesamowite, co ona tam opowiada o facetach że wielu facetów zrywa z nią kontakt, dlatego że uważa, że ona się za bardzo zaangażowała. Mimo, że ona nie czuje się zaangażowana, ale argumentem jest to, że za bardzo się zaangażowałaś. I jestem skłonna przyznać jej trochę rację, że faktycznie tak to trochę jest. Że, że, że może tamta osoba też czasami się za bardzo anga... zaczyna się angażować i on to zaczyna prze... przerastać. przerastać, więc woli zwalić to na drugą osobę, żeby nie było problemów. Ale też zagrażała. to, co rozmawialiśmy o
0: tym traktowaniu za bardzo serio, mam wrażenie, że faceci też traktują za bardzo serio. Że sobie na tym też nie pożartujemy w dużej ilości. W jasne zdarzają się goście, z którymi sobie pożartujemy, ale w większości oni są tak turbo, serio w ogóle podchodzący do tego. I nie wiem, czy e, ty też tak masz, jeżeli chodzi o randki z Tindera. E, ja miałam wrażenie, że ci goście się nie boją momentami.
1: Yy, nie wiem, czy ja tak mam, bo ja byłam względnie na niewielkiej liczbie tych randek, bo miałam Tindera już chyba teraz, trzeci raz, czwarty raz, ale zazwyczaj usuwałam po miesiącu i może byłam na dwóch spotkaniach. Powiedzasz po moim ostatnim podcaście naszym, że, że ja raczej tak nie szalałam, bo stwierdziłam, to nie dla mnie. Teraz podchodzę do tego trochę inaczej, bo faktycznie ja po prostu mam ochotę poznać jakichś nowych ludzi. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. No to jesteś w tym
0: miejscu, w którym ja byłam tam dwa lata temu. No, ale...
1: ale, ale... racją jest, że w ogóle społeczeństwo się spina. I to po tej podcaście... Mnie to po prostu rozwalało. Ten, rozwalał
0: mnie ten temat pod tytułem, że ja przychodzę i chcę pogadać, pośmieszkować, pożartować, a gość próbuje, wiesz, zapięty potrzeja, robić na mnie wrażenie, nie? że no co, tak, tak, bo ja co, 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 co.
1: I po prostu wyluzujmy się wszyscy, jakby. A wiesz, ktoś jeszcze mnie opis rozwala na Tinderze? Jak coś, to poznaliśmy się w bibliotece. Jest takie, czy kogoś bawi? nie bawi? No. Ja rozumiem, że na początku to, to faktycznie było o Tinder, to tak trochę głupio, ale teraz? To już jest nie, tak oczywiste. Nie, nie, to bardziej już jest pewnie pewnie na zasadzie
0: akurat Wszyscy mają Tindera. Wszyscy mają Tindera. No, każdy, kto teraz jest wolny i. no Nie, nie wiem, ja nie, nie miałam innego pomysłu na to, gdzie poznawać ludzi. W bibliotece mi słabo poszło, więc poszłam. Bo tam nie może się odzywać. Jest... To jest w, w kościele. <głosy> W obu miejscach bywamy równie często, więc mamy prawo się mylić. Tak. Ale nie, naprawdę. Ja miałam, ja miałam z tym problem, że, że jest mało śmiesznie na Tinderze. Miałam też problem z tym, że faceci na mnie reagowali jakoś. Nie wiem, czy to jest standard, bo jakby mało mam znajomych, które na tyle aktywnie są na Tinderze, żebyśmy miały porównanie, że ja miałam kiedyś taką akcję, Smutna historia z Tindera, że spotkałam się z facetem, który był super przystojny, który był dużo starszy ode mnie i Robił na mnie ogromne wrażenie jako, jako facet na zasadzie e, ładnych ludzi. Mhm. I ta rozmowa się tak kleiła dosyć spoko i dosyć fajnie to wyglądało do momentu, w którym zaczęliśmy rozmawiać o zwierzętach. I e, ja mówię, że mam kota. A on powiedział, że ma psa. I potem się tak zamyśla i mówi. Hmm, wiesz co, ja zobaczył deweloperów, czy nie ma teraz jakiejś fajnej opcji, bo... A, no kurczę, jakbyśmy mieli być razem, mieć psa i kota w domu, to by się trochę większe mieszkanie przydało, bo ja mam tylko 70 metrów, no jak oni się nie polubią. No musiałam umrzeć. Jakby, no, no, jakby sprowokowała mnie ta sytuacja do tego, że musiałam po prostu umrzeć. nie? Zniknęłaś bez słowa? Znikna... Znaczy. Ciężko mnie było namierzyć, może w
1: ten sposób, ale przyrodziło mnie to i to nie był żart. Ale naprawdę, to 100% to nie był żart? Nie. No i wracamy do tematu, który ta dziewczyna słusznie poruszyła, że ludzie się zaczynają jakoś po pierwsze angażować, po drugie spinać. I ja też nawet jej wywodów słuchając stwierdziłam, jesus, ona się super spina na to, żeby z kimś być. I to nie jest zdrowe. No ale 136,
0: tak? 113. 113 randek. Jeżeli w 113 facetach jakby coś ci nie pasuje, to też ja się spotkałam raz z takim typem, który, dla którego to była chyba 40 randka z Tindera. I on na tej randce powiedział, że z tymi wszystkimi dziewczynami ma takie poczucie, że jest coś nie tak. Z kim wtedy jest coś nie tak? Tak naprawdę to jedno. Drugie to jest to, że e, dodaliśmy się do znajomych e, na Facebooku i ostatnio widziałam, że się ożenił ze, e, ożenił ze swoją byłą. E, ciekawa byłam, jak wyglądał ich zaręczyny.
1: Dlaczego byłaś ciekawa?
0: Czy to wyglądało e, tak, że on kręknął i powiedział czy to wy też już nie chce się szukać? <laughs>
1: Przyjmij ten pierścionek na znak, że nie mam nikogo lepszego na oku. <grystanie> <grystanie> Ale co, na tej rance waszej narzekał ono było? On narzekał na wszystkie te dziewczyny, z którymi się spotykał. Okay.
0: Oj, on nie wiem, czego on
1: szukał. I tutaj wracamy. Patrz, jak nam się teraz taka, takie flow włączyło. Wracamy do wątku chemii i przyjaźni. Mm-hmm. Że z jednej strony najważniejsze uważam, jest, żeby się z drugą osobą fajnie dogadywać i potraktować się najpierw jako kumpli Zobaczyć, że taki, czuć się w miarę luźno i, i nie udawać jakiejś najlepszej wersji siebie. Moim zdaniem, nie ma sensu udawać najlepszej wersji siebie, tylko takiej raczej po prostu siebie. A z drugiej strony, jeśli jest jeszcze do tego ta iskra, że jest chemia, to wtedy myślę, że jest spoko. No to jest
0: taki sposób na idealną randkę ze mną, żeby sobie pośmieszkować, dobrze się bawić, żeby była chemia, po czym się trzy dni nie odzywać, ja jestem załatwiona na amen, więc myślę, że na resztę kobiet to też działa. Tak, mam nadzieję, że zdążyliście zanotować. zanotować. <grym> ale... ale podobno jestem na Tinderze we Wrocławiu. Coś już z Twojego zdjęcia? Chyba... No, no i wyraźnie, no bo, no Ale no na nie którym nie masz założone tak. nogi, czy nie? <grym> Nie doprecyzowałam tego pytaniem, ale jakby ktoś miał screeny, to podsyłacie, bo chętnie zobaczę. Ale no niesamowite. No, bo jak byłam we Wrocławiu, to e, dostałam wiadomość na... E, Insta? Na Insta, e, właśnie, że widzę, że sobie tinderujesz w rodzinnym mieście. I komuś to się musiało widocznie złożyć, że z obserwujących, że byłam we Wrocławiu i był ten Tinder, nie? Ale nie wiem, jakie tam są.
1: Nawet nie pomyślałam o tym, żeby poprosić o screena, więc chyba muszę to zrobić. Ale propos ludzi, którzy są na Tinderze, to mnie fascynuje, że za każdym razem, kiedy tą aplikację instaluję, są tam dostępni ci sami znani ludzie, którzy byli ostatnim razem. A ja raczej no, z takimi przerwami się pojawiają. Ale pojawiam. powiesz, że są rezydenci na Tinderze, którzy już od kilku ładnych lat tam siedzą i nic z tego nie wynika. więc. O Jezu, to przytoczę Ci jedną z takich ostatnich wiadomości, co... Stwierdziłam, zrobię screena, bo po... zaczęłam na Instagramie, teraz seria, że będę ciekawsze rzeczy z, z Tindera wrzucała. Chciałabym
0: tylko um, tutaj wspomnieć o historii, że Gocha była tak miła i zrobiła mi screeny e, profili na Tinderze,
1: które mają zdjęcia z Jordanii. Tak, bo się okazuje, że kawiarnia, tak to jest kawiarnia w Jordanii. To jest namiot. A, namiot, w, kto, tym namiocie, w którym serwuje tak. się kawę.
0: Jest bardzo
1: dobrym w miejscu. Hello,
0: chwila moment. To tak nie wygląda. To wygląda tak, że tam wchodzisz przez 10 godzin po schodach, mm-hmm. więc to jest miejsce dla najwytrwalszych. Brazylijskie pośladki robicie? Robisz brazylijskie pośladki na Totala, a po czym wchodzisz do namiotu Beduina, który tam mieszka. On tam mieszka i on w wolnych chwilach parzy kawę i herbatę. I za to, żeby sobie zrobić tam fotę, musisz mu po prostu zapłacić za tą kawę i herbatę. Mm-hmm. A, ale ma smykałkę do interesów. Więc ma smykałkę do interesów i jest
1: naprawdę kozakiem, że on tam mieszka, no bo... No, nie, nie najłatwiejsze warunki. No nie. Ale i właśnie, ja raczej tej miejscówki wcześniej nie znałam zupełnie szczerze, dopóki nie oglądałam Twoich relacji z Jordanii. I się okazuje, że to jest bardzo y, często wykorzystywana do zdjęć na, na Tindera miejscówka, bo znalazłam już czterech panów właśnie tam. No tam są... Dwóch z nich ma na imię Mateusz. Ciekawostka. Tam są też tanie loty, więc wiesz. A, widzisz. Pojawiło się konto. Pana, który ma opis Nadszedł czas, aby zakończyć tutaj swój byt. Powodzenia i pozdrawiam. I pomyślałam, czy to jest tak, że znalazł miłość swojego życia i stwierdził, że zawdzięcza tyle tej aplikacji, żeby pada się grzecznie pożegnać, a nie zniknąć bez śladu. Czy ten pan jednak... Nie odnalazł swojej miłości i po prostu postanowił pożegnać swój byt. Może on jest jak ta 65-letnia pani spod Mariota, która mówi, że klienci,
0: którzy kiedyś jako młode chłopaki do niej przychodziły korzystać z jej usług, przychodzą dalej, już co prawda nie mają po 90 lat, więc nie bardzo jakkolwiek mogą z tego skorzystać, ale dalej przychodzą pogadać, bo są tak przyzwyczajeni.
1: Co to za pani spod Mariota? Pierwsze słyszę. Nie wiesz, czy robią panią pod Mariota? Nie spotkałam się wcześniej z paniami spod Mariota, także bądź moim przewodnikiem po życiu. Ale już teraz
0: domyślam się, tak. kim są te panie. Tak, natomiast właśnie. wykonują najstarszy zawód
1: świata. Jest taki. Jest taki. Jest taki. Ale faktycznie to jest historia na
0: faktach? Tak, to jest książka, ma teraz o tym wyjść. Co o tym? Naprawdę.
1: Hmm, może ten fotel powinien. Być może tutaj. Pani? Po... Tak,
0: co prawda. Nie, to jest winda, więc na 14 piętrze nie Spokojnie. będzie musiała wchodzić. Ale nie, naprawdę. To jest autentyczna historia i ona opowiada o swoim życiu. O Jezu, chcę to przeczytać.
1: A propos książek, warto czytać. Ale ty dobre. Ale ty dobre i ciekawe. No to grubo. Ale a
0: propos takich ludzi, którzy mają takie super życie, jak ten Beduin, to ostatnio nie zdradzę za dużo szczegółów, ale moja koleżanka nawiedziła mnie z taką nowiną, że znalazła super parkę która podróżuje po świecie i robi jakieś mega fantastyczne rzeczy. No w życiu mi nie wyszło. I są tacy super, super, super. I aż chciała do nich napisać maila i powiedzieć, tacy są super. I okazało się, że to jest jej były i jego przyjaciółka, o którą miała ona się nie martwić, nie? To boli.
1: Ty mi tą historię opowiedziałaś, kiedy ja ci opowiedziałam moją historię a propos mojego krasza i jego dziewczyny. O matku, tak. No. Tą historię też kiedyś opowiesz, jak już się przydawni. No, jak się przydawni, to na razie się nie, nie zapowiada, ale tak. Więc reasumując już tą naszą rozmowę, życie jest ciekawe i nie ma co się spinać. Jeśli mamy trafić na miłość naszego życia, to ją, na nią trafimy. Jeśli nie mamy, to też możemy mieć fajne znajomości, bo jeszcze a propos tej samotności, bo my chyba ten temat w końcu poruszyłyśmy, czy nie? Wydaje mi się, że tak. Tak e... <śmiech> Tematem tego Mariota liznęłyśmy. <śmiech> Wydaje mi się, że w tym całej gonitwie za, za drugą połówką nie zapominajmy przede wszystkim o naszych przyjaciołach. Ja wiem, że zaraz teraz możesz mi bardzo być takie natchnione, ale naprawdę ja mocno wierzę w to, że jeśli jesteśmy otoczeni ludźmi, z którymi jest nam dobrze to nie będziemy się czuć samotni.
0: Nie, jeżeli mamy pasję, to nie będziemy się czuć samotni. Jeżeli mamy pomysł na życie w ogóle jakikolwiek, to się nie będziemy czuć samotni, bo będą się dookoła nas kręcić podobni ludzie. Tak. Jak idziesz pod prąd, to tam spotykasz ludzi też idących pod prąd, więc oni są gdzieś tam podobni do ciebie, nie? Więc z tą samotnością to też trzeba się przede wszystkim... Wyrwać do ludzi, moim zdaniem. Na pewno Właśnie sposobem do na z domu tak, tak. Sposobem na samotność na pewno nie jest przychodzenie po 8 godzinach pracy do domu i zastanawianie się, dlaczego jestem samotny. I oglądanie kolejnego serialu na Netflixie. A serialy na Netflixie są super. Są ale super. Mimo,
1: ale mimo wszystko. Ale to nawet poszukajmy sobie znajomych, którzy też może będą się obejrzeć i wtedy jest po prostu raźniej. Ciekawe, czy ktoś na Tinderze ma
0: wpisane? Szukam kogoś do
1: oglądania seriali na Netflixie. Właśnie, może z takim podejściem warto. Do tego Tindera podejść. Bo ja nie wiem, na jakim wniosku skończyła się nasza ostatnia rozmowa o Tinderze. Naprawdę nie pamiętam, jakie były wnioski, ale ja wiem, że zupełnie inaczej patrzę teraz z tej perspektywy w ogóle na relacje tego roku. I wydaje mi się, że niespinanie się i naprawdę słuchanie tego, co się czuje, a nie co wypadałoby czuć, jest spoko. I to jest chyba jedyna recepta, żeby podejmować w miarę dobre dla nas decyzje.
0: I jak to było znowu w odnośniku do poezji, nikt z nas samotnym nie jest tylko przez przypadek, więc gdzieś
1: tam Uuu. po coś to się dzieje. to jest tak głębokie, że Cię to chyba nie powinnam nic dodawać.
0: Ja wprowadziłem już na Instagramie WPS-owy kącik
1: poezji, więc zapraszam czego. No dobrze, w takim razie zapraszamy do Twojego kącika poezji. Ja chwilowo zapraszam, bo nie wiem, jak długo mi się będzie chciało, będę miała taką potrzebę, ale... Na Tindera? Na Tindera nie, natomiast na mój Instagram, gdzie dzielę się jakimiś różnymi ciekawymi znaleziskami z Tindera, jak pan, który powiedział, że jeśli chcesz się przekonać, czy Claire jest prawdziwy, to coś tam napisz, coś takiego było. Czekaj, dzisiaj coś wrzuciłam. Już, już przytoczę, żeby nie było jakichś pomówień. Pan napisał, chcesz poznać, jak naprawdę potrafi bawić się Claire? jest... Diabeł. To jest Tinder? Albert, 34 lata. Albert, e, kliknę w prawo, dobra. <gulanie> w galerii. <gulanie> no, e, także zapraszam, takie właśnie smaczki, Jakie ty
0: masz możliwości na Tinderze, jeśli chodzi o podcasty? No już jeden słuchacz <gulanie> jest nas. <gulanie> Ale nie, żeby na przykład Albertę zaprosić do podcastu. Ja się chętnie dowiem, jak się bawi Claire.
1: O Jezu, wiesz, że mam znajomego, który stwierdził, że on będzie na Tinderze szukał gości do swojego podcastu? W sensie dziewczyny? I jednego znalazł już. Także why not? Można znaleźć wspólny przejazd za granicą, można znaleźć gości do podcastu, może tak będzie. Można znaleźć miłość. Zdarza się. No, także moi drodzy, mam nadzieję, że mimo różnych nastrojów w dzisiejszym odcinku, raz apokaliptycznych, raz depresyjnych, raz pełnych radosnych uniesień, że dobrze spędziliście czas. Ja jeszcze raz zapraszam Was do sięgnięcia po Shiro. Tam jest więcej historii, znowu w w życiu mi nie wyszło i fantastycznych artykułów. Na przykład ja, słuchaj, po ostatnim numerze zaopatrzyłam się w mrożone truskawki. I w czekoladę, bo nasze dietetyczki powiedziały, że należy jeść. I będę jeść. I
0: Dobre to się te to... nasze dietetyczki są. cudowne.
1: Naprawdę. No. Także dziewczyny następnym razem coś o chipsach. <głos> o mój Boże, tak. Koniecznie. Ciekawe, czy są w stanie znaleźć jakieś pozytywy. Jedynie, One, są są z... One są w stanie na pewno. Przekupimy je. Wszystko. <laughs> Nie ma to jakby strony dziennikarstwa. Dobrze, moja droga. Reasumując to wszystko, bardzo się cieszę, że wpadłaś. Cieszę się, że po tym roku dalej się często widujemy, nawet częściej. My się dopiero rozkręcamy. My się dopiero rozkręcamy. No moi drodzy, niech wam będzie dobrze w tym 2020. Bez spinania się. Robienie... Yy, zrobieniem tego, co chcemy robić, ale się nie do tego czasu nie zdecydowaliśmy. Spełnienia takich małych marzeń, które mogą dać wielkie efekty. Od Ciebie słowo jeszcze, Tomiko? Szukajmy tego szczęścia.
0: Bo on dla każdego z nas co innego znaczy. I może nie warto się spinać nad tymi takimi
1: standardowymi wymiarami. I nie dajemy sobie wmówić, że na przykład jesteśmy samotni, bo ktoś nam z boku mówi, że jesteś taki samotny, a może nam jest z tym dobrze. Bo... Bo
0: samotność jest też piękna i z ogromnym... ogromnym potencjałem. I e, tak jak mi kiedyś powiedział e, autor e, symbolicznej książki Samotność w sieci, nie wiem czy kojarzysz, to był hit. Z, tak, z, czy to z, jest z tego od I.K. E, nie. Janusz Leon Wiśniewski. Bo te jego książki są okropnie smutne i okropnie takie... ty tu coś mówi, ale To mogła być, być, mogłaś być za młoda, bo ja byłam na granicy tego, jak człowiek powinien czytać te książki, bo mm-hmm. to było takie 50 twarzy Greja tamtych czasów. O. Tylko, że lepiej napisane i trochę tam było więcej treści niż trzęsienia biodrami, nie? Szakira. Prawie, że. I kiedyś na jakimś spotkaniu autorskim go zapytałam, dlaczego on jest taki samotny w tych książkach. Ten bohater, który tam jest, mówi, pan Wiśniewski, bo ja jestem samotny. Gdybym nie był samotny, to bym się zajmował swoim szczęściem, a nie pisaniem książek. I to jest też takie, wykorzystać tą samotność, znaczy samotność to singielstwo, kreatywnie po prostu. Jak jesteśmy w parze, mało mamy czasu na siebie. Ten czas trzeba tak
1: inteligentnie gospodarować. Co jest super. Co jest super, bo... Ale też jeśli mamy potrzebę spędzenia czasu ze sobą, to nie musimy iść wcale na jakieś wielkie kompromisy bo nam też ma być dobrze, mimo że się jest w związku. Oczywiście, że tak. Boże, ile patrzy możemy się mądrzyć, bo nikt teraz nam bezpośrednio powie, gadacie głupoty. W komentarzach nam napiszą. Ale już po fakcie, pogadałyśmy. Także jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję, że wpadłaś. Ja bardzo dziękuję, że mogłam. Widzimy się częściej, a na pewno widzimy się co lekko ponad miesiąc w Shiro. Dokładnie. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Nie ukrywam, że po tej dwumiesięcznej przerwie też potrzebuję trochę czasu, żeby się rozkręcić, wrócić do tego rytmu, mówić bardziej zwięźle, bo faktycznie ostatnio więcej czasu spędziłam na pisaniu niż na mówieniu, co samo mnie zaskakuje, bo jednak wydawało mi się, że zawsze już będę tylko mówiła, niekoniecznie pisała, a tu proszę, życie pisze różne scenariusze, a my piszemy różne artykuły w Shiro. Przypominam, że Shiro, czyli magazyn tworzony przez dziewczyny, dla dziewczyn i nie tylko, znajdziecie na stronie shiro Tak jak wspomniałam w podcaście, myśląc o tym, co powinno trafić do Shiro, miałam w głowie Was, słuchaczy podcastu, którzy są bardzo ciekawi świata i chcą odkrywać nowe rzeczy, dowiadywać się nowych rzeczy i... I ciągle się zachwycać, właśnie zachwycać się tym otaczającym światem i wierzę, jestem przekonana, że udało nam się to osiągnąć w Shiro, z czego jestem ogromnie dumna, jestem ogromnie dumna z dziewczyn. Już nie mogę doczekać się Waszych opinii, także koniecznie dajcie znać jak Wam się podoba Shiro magazin i czy obok podcastu radioaktywnego, podcastu Zmacznego również i on zagości w Waszym sercu. To co? Jeszcze raz oficjalnie dzień dobry, dzień dobry, wracamy do nagrywania podcastów i słyszymy się już całkiem niedługo.